0: Hola jugadores, bienvenidos a Cartas y Aventuras, donde contamos nuestra experiencia en los juegos de cartas
1: coleccionables. Yo soy José. Y yo soy Zu. Y hoy tenemos un programa muy, 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 muy muy especial en la cual es, no solo estaremos José y yo, sino también hemos traído unos invitados para que nos cuente sobre el tema. Y bueno, ¿cuántos invitados hemos traído, José, esta vez? Eh, tres,
0: pero, pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Zu?
1: Ah, vale, es, es verdad, se me ha olvidado... En, en sí, con, como he dicho, esto va a ser un programa especial. Qué? ¿En qué sentido es especial? Porque no va a ser un podcast normal, donde José y yo ponemos nuestro tema, sino va a ser un debate, un debate sobre futuro de Vanguard. En este caso también hablaremos tocaremos el tema Bushiroa, lo cual siempre, siempre, siempre sale de nuestra boca y siempre, siempre, siempre le echamos mierda, ¿es ¿Eh o no es? ¿José? Eh, hay sal, sal. Hay que dejarlo. Hay, hay más... sal, sal. ¿no? Sí, Venga, sí. Queda, mejor que, queda mejor que lo otro, ¿vale? Vale, vale. Y nada, vamos a empezar a la introducción de nuestros invitados. Para empezar, tenemos a un jugador de Málaga, un invitado, la cual ya ha venido varias veces aquí, que es Jesús. Hola, Jesús.
2: Hola, buenas.
1: Y luego tenemos a otro invitado, la cual también ha venido en otras ocasiones, para participar en el podcast con nosotros, que es Jaime, juez de Vanguard y también podcaster de Bank Café Hola, Jaime. Hola, chicos. Un placer volver a estar aquí. Gracias a ti por venir. Y nada, y como último invitado que tenemos, tenemos a Troy, un jugador de Vanguard, antiguo jugador de Buddy, y que en su arsenal lleva varios títulos, de Vanguard, vaya, un jugador pro. Hola, Jaime. Digo, perdón, Troy, me he liado yo. Hola, muy buena. <risa> es que tengo los nombres aquí. Apuntado. Bueno, bueno, ya, ya está, chicos. Ya podemos empezar un poco sobre lo que vamos a hablar. Y nada, José, tú aquí vas a debatir también. Yo, como moderador.
0: Yo, como eh, siempre, estoy en los podcasts y hablo, pues quizás esta vez el protagonismo debería dejárselo
1: a, a nuestros invitados. Sabes que no. ¿Lo voy a intentar? <risas> ¿Sabes que no? Bueno, eh, vamos a empezar ya. Eh, el tema de hoy, como ya hemos ya introducido, es sobre el futuro de Vanguard. ¿Por qué este tema y por qué mmm, hay debate? Entonces, bueno, dime José.
0: El, no es el futuro de Vanguard como, como, como tal, sino el rumbo que está tomando Vanguard y cómo Bushiroa está llevando Vanguard y, y tal. No es sobre eh, las cartas en sí vamos a hablar, sino más bien de, de, de la lo alrededor. Exacto, sí, e un poco así.
1: E Efectivamente. Y nada, vamos a empezar un poco. Uh, gestión de Bushi en el tema de su TCG. En este caso, nos centraremos en Bagua. ¿Quién quiere empezar?
0: La primera bala, ¿quién la dispara?
1: Vale, aquí va
3: Troy. Venga, Troy, puedo yo, eh. Troy,
1: adelante. Venga, <risa> dispara. Estamos aquí. A ver.
3: El problema aquí, yo veo, el problema aquí es cómo llevan el tema de las cartas de brillo eh, y cómo año a año, al menos a mí, me da la sensación de que van recortando eh, lo que gastan en el juego, en la producción del juego físico e intentan conseguir más ganancias, eh, sobre todo aquí en el internacional se hace bastante patente porque cada X tiempo no suben el precio eh, pero ahí en Japón también hay algunas cosas, como últimamente el hecho de que el trial deck no tenga triple R, sean doble R, después de aquí en el formato internacional directamente nos quitan la mayoría de cosas extras que ponen en el deck y que hacen que sean interesantes, pero después también con el tema de lo último que es sacar las SP, sacar las olos de los sobres y sustituirlas por dos frame rare que no dejan de ser dos doble R's con un marquito alrededor y sin la caja de texto pero no dejan de ser dos olos, por decirlo de alguna forma y las frame rare, aunque le hayan puesto un brillo más interesante, pues la verdad es que mmm, dos por case uh, es un poco un insulto, considero yo
1: Vaya,
0: Aquí estaría aquí... aquí tu tu queja es sobre el tipo de foil o sobre el ratio o las dos cosas Yo creo las dos que cosas. eso es la cosas,
1: eh son de las dos cosas. Yo, yo sí, lo sí, sí te entendió no te preocupes. Vale. Por también a la, mí las la Flame
0: Ray no me gustan porque hacen que la carta sea menos fular.
1: No, eh, personal, correcto. ¿vale? Vale, vale. Espérate. Eh, Jaime, por favor. Vale, aquí
4: voy a, a contestar yo a esto. Eh, la, o sea, el argumento que, que pones es bastante acertado. Sí, han cambiado, han bajado el precio del Blink. Pero yo voy a ponerlo desde el otro punto de vista. Eh, yo no lo veo tanto un problema porque al haber menos bling eso implica que las cartas de rareza base, entiendas, triple CR, doble y demás, salen más. ¿Qué quiere decir esto? El precio de eh, entrada de una persona nueva es eh, mucho menor que en otros casos. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Eh, Dragon Ball tiene un montón de bling. Creo que hay varios jugadores en, en este grupo de Dragon Ball. Efectivamente, de Dragon Ball, ¿no? Bien. Yo, yo
1: como principal vale.
4: Creo. Sí. Vale, eh, y eh, confírmame esto, porque yo te digo, yo Dragon Ball es simplemente porque hay gente a mi alrededor que lo juega y es más o menos de vidas. Uh -huh. Pero, ¿no hay ciertas cartas que solo salen en cierta rareza que es excesivamente cara? Eh, ¿Habla de las secretas? No sé cómo se llaman exactamente, pero sí, imagino que sí.
1: Eh, las secretas, sí, son cartas exclusivamente que salen dos pokéis la cual mínimo, te las más cara puede costarte los 200 200 y algo y la más barata los 80.
4: Efectivamente. Vale, una persona que quiera entrar nueva y que para su mazo, por la razón que necesite, necesite esa secret, va a tener que desembolsarse suponiendo que es una, vamos a, a suponer siempre que es una, una staple. Eh, serían 4 por 8 por x 324, 320 euros.
1: No, eh, vale. solo, solo se usa solo una. Se puede uno. Solo, solo se puede... Bueno, sigue siendo solo 80 80. Euros,
4: sigue siendo 80 euros. Sí, Bastante pero claro. en
1: este caso, mmm, a diferencia de este caso, de, lo hablo de este desconocimiento, uh -huh. eh, uh -huh. Dragon en este caso, la secreta es una carta. Solo si juegas competitivo, uh -huh. lo vas a usar. Si no lo recibe? juegas, puedes Ahí... perfectamente jugar en mazo sin esa carta. Ahí quería sí. yo
4: llegar. A ese punto quería llegar. Hay una diferencia ahí eh, abismal respecto a lo que propone Troy y lo que no. Lo que está diciendo Troy es respecto, claro, a la gente que sea coleccionista, que le guste blinquear el mazo. Vale, eh, Bushi en este caso no está pensando en vosotros, pues yo personalmente, yo blinqueo algún mazo que otro, pero no me da bastante igual. Eh, está pensando más en atraer nueva sangre. ¿Qué quiere decir esto? Eh, tú la carta que sale en bling, ¿de acuerdo? La que sale en rareza alta, esa que ya no sale tanta rareza, eh, es exacta, tiene una, eh, un contrapunto en rareza menor, supongamos una triple R. Vale, al haber menos rarezas de SP o FFR o FSR o como mierdas lo vayan a llamar, porque el, el nombre de las rarezas lo van lo van sacando sobre, sobre la marcha, eh, lo que estás haciendo es que si una persona quiere entrar nueva, por ejemplo, tenemos uno que ha entrado este mes, claro, si quiere blinqueárselo, efectivamente va a gastar mucho dinero, pero si quiere ser competitivo, no tiene por qué. Vale,
1: aquí, para quien no sepa, ¿qué es brinque? brinquear? Eh, hacer el mazo más brillante posible. Jugar la, el mazo con la realiza, realeza alta, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, sí. Es, es, o sea,
4: Una carta que tienes una rareza, supongamos triple R, uh -huh. que es una rareza normal y corriente, ¿vale? Uh -huh. eh, coger esa misma carta con los mismos efectos, lo mismo todo, pero le pones mucho brillo, mucha cosa por alrededor.
1: Una rareza pues, más alta.
4: hace una rareza más alta y es más bonita, efectivamente. Suele ser más bonita, efectivamente. Vale. Pero es la misma carta, otra vez
1: entonces eh... vale, vale, una es... cosita y otra cosa aquí las rarezas en general de las cartas de Bangwa, de más abajo para arriba, ¿cuáles serían? para que haya vale. a lo que serían. no está escuchando lo pueda ver, voy a intentar
4: hacerlo de memoria, ¿vale? común, rara, doble rara triple rara, que estas suelen ser las más tochas de toda la colección, y luego a partir de aquí estarían por encima las rarezas ya especiales, que serían, normalmente eran la solo, que suelen ser las eh, de doble R hacia abajo en un poco de brillo, un poquito y las SPs, que suelen ser las triples R pero en full art y más bonitas, ahora han sacado una, que es la FR, que sustituye a la solo, y las FFR, que es lo mismo que la FR,
1: pero más brillo todavía Vale, genial. Ahora, ¿Jesús lleva un rato queriendo hablar? ¿Jesús, por favor?
2: ¿Jesús? Um, vale, bueno, yo quiero está. comentar una cosa que, justamente, lo, lo más alejado que estaba en mi mente a pensar que de lo que se iba a comentar primero aquí era sobre eso, sobre el sobre las rarezas, sobre el foilear eh, en vanguard, no, no le digo con broma... Eh, yo por mi parte puedo comentar que, al menos en Málaga, no somos mucho de foilear, así que por eso nunca este tema se ha dado. Es decir, muy pocas veces se ha dado el, el tener en cuenta el ratio en las en los case y en las cajas, de este aspecto. Eh, y siempre he pensado que en Vanguard eh, no era tan difícil foilear. Yo el único ejemplo que puedo poner, en el, y José está presente aquí que lo sabe, es en Bodyfight, en el que es, tuve que hacer un mazo que obligatoriamente conllevaba unos ratios muy altos y ahí sí que mmm, conllevó un coste demasiado alto. En Vanguard nunca, eh, nada más, nunca he preguntado a nadie cuánto cuesta hacer un mazo eh, foil, full foil, como yo lo llamo, todo lleno de rarezas altas, o eh, todo
3: olos.
1: Vale. Eh, Trey, ¿qué, ¿qué no quiere comentar?
3: Sí, mira, uh, sobre lo que ha dicho de las rarezas, uh, del hecho de que el Bushi mm, se enfoca en el jugador, que quiere la rareza base. El, estoy totalmente de acuerdo, que eso, y a eso me parece muy correcto, porque el juego tiene que ser barato para el jugador que está en la capa de abajo, el que entra, y el que solo quiere jugar en, rareza base, en la rareza base. Considero que sí, que tiene que ser lo más barato posible. Pero el problema aquí es que han reducido el brillo que sale por caja, brillo especial, y no han añadido ni doble R's extras, ni triple R's extras. Por tanto, una caja que vale unos 70 euros, por decirlo de alguna forma, ahora te viene con cuatro triples, te viene con eh, seis doble R's. De vez en cuando te ponen una triple extra o una doble R extra, y esto no lo estoy del todo seguro porque no he abierto este tipo de material aún. Pero antes tenías que te venía una SP y te venían cinco o seis dolos, O sea, cada sobre te venía con... un con algo de brillo extra uh, superior a doble R. Ahora lo han cambiado de manera en que solo salen dos FRs por caja, lo cual hace de que realmente todo se encarezca más. Y voy a dejar ya que Jaime vale. diga.
1: Venga,
4: Jaime, por favor. Vale, respecto a esto, eso tienes razón, han, han bajado el, el ratio del bling, pero lo que se encarece no es la rareza base, es otra vez el bling es la, los, el, el foil alto. Y estoy completamente de acuerdo contigo. El foil es muy bonito y está bien llevar un mazo que dices tú con foil y demás. Pero claro, ten en cuenta también que ahora las expansiones tienen muchas más cartas. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que salgan cuatro triple que recordemos es la rareza base más alta, en una sola caja es algo inaudito en prácticamente todos los juegos de cartas. Eh, Magic eh, las, eh, no sé cuántas te salen pero legendarias apenas te salen un par de ellas por caja Yo aquí... o una cosa así, o sea cuatro triples R's y tantas dobles R's en una sola caja a mí eso me parece, sinceramente, a cambio de no tener brillo,
1: me parece un buen un buen cambio. Bueno, bueno, aquí claro. hay mu veo mucha mano levantada Venga, Trey, por favor, va antes y luego José
3: eh, sí, eh, sobre esto. Eh, el problema es que las cuatro triple R ya lo pusieron al principio de D. O sea, si, mmm, si esto tendría que ser una progresión hacia arriba de, de contenido que nos da Bushi y decidieron quitar la VR para una triple, ¿vale? O sea, si, la idea era que cuando pasábamos de V a D, nos quitaban la VR, la transformaban en una SP y añadían una una triple más, lo cual era que por comprar una caja tú tenías más contenido. Pero ahora mismo nos han quitado este contenido y no es la primera vez que lo hacen Bushy. O sea, hay momentos en que Bushy decide que quiere gastar menos en producir su producto y bajan, los ra y bajan ratios directamente. Ha pasado con V cuando la pandemia, que quitaron las SVRs. Y, bueno, eh, me parece una mala decisión porque, claro, eh, al menos aquí en Europa... Comprar una caja es caro. Y si te compras una caja y te tocan cuatro triples, mmm, eso tiene que dar para 70 euros. Vale. Eso hace que la triple en sí sea más cara.
1: Vale. José eh, José José iba decía
0: Perdón, que es que estaba muteado. Vale, eh, vale. El juego donde yo creo que mejor ratio tiene, ¿vale? Es para mí Gate Ruler, que más o menos... Eh, una caja eh, tienes una lo que sería una 20 triple R, ¿vale? En, en traducción de la rareza. Eso quiere decir que es un juego que básicamente con tres cajas tienes playsets de todo el juego. ¿Vale? pero
1: eh, Aquí a, voy a hacer un inciso a lo, lo que lo, lo, di decir, José.
0: lo digo porque eh, ha dicho Jaime que es eh, Vanguard es el que juego que más rareza sí, tiene, ¿no?
1: pero es que aquí yo voy a participar un poco en, en respecto a esto. Es que se te olvida, José, que... Eh, tiene que con, no solo contar que una caja venga 4 TPR o 5 TPR o cualquier tipo de juego de la realeza alta. Tú tienes que ver la proporcionalidad de cantidad de carta respecto a los sobre barra ca carta que venga. Por ejemplo, una caja vi viene digamos, ponemos ejemplo, 500 cartas y de las 500 pues 10 son TPR o la rareza alta básica. Pues entonces, pues. Bueno, entre 500.
0: No, no, no pasa decir. nada. Bueno, eh, el case de Vanguard son 20 cajas y el de Girule son 6, ¿vale? También eh, ahí no hay una diferencia. A ver, a ver ahí y, tiene y el, que. El, el case de Girule es, es. La caja de Girule son 130, 140 y el Vanguard son 60. ¿vale? Es que
1: ahí tiene que ver la diferencia. Pero,
0: pero creo que sigue teniendo mejor proporción. pero bueno. bueno. bueno, bueno, eh, de, bueno de todas eh. maneras, creo que en este tema de la rareza, creo que ya llevamos bastante tiempo. Si queréis, dar un último apunte.
3: No, y, no, no. no, no. En quería decir algo más. A ver, lo que... no, no, ya estaba, ya estaba. Me había dejado la mano...
0: Ah, vale, vale, ah, vale, vale. Lo digo porque hay muchos temas que hablar y ya llevamos 15 minutos con esto. Por José, cierto,
1: José, eh... esto es un debate donde esta gente y ¿Sí? tiene que echar sal. Ya. Y yo todavía no estoy <risas> escuchando sal. Está siendo muy pacífico. Vale, vale. Este eh, tema, una cosa. Este
2: tema, no tengo ni idea yo de este tema. Eh, vale, vale. me esa parte de
0: Quiero dejar un apunte de qué día soy, por si mañana eh, Boucher hace algo bien y no lo estamos diciendo, o hace algo mal y no lo hemos dicho, ¿vale? Hoy es 28 vale. de agosto, ¿vale? Vale. <risa> Para que la gente lo sepa. Vale, pasar, vale, vale. Vamos a pasar al siguiente tema. Venga, eh,
1: siguiente tema, la cual tengo apuntado aquí sería. Eh, soporte de arquetipos. ¿Qué. Como, ¿Qué opináis sobre los soportes que está dando a los diferentes arquetipos de, en este caso, Vanguard? ¿Alguna opinión? No, y... no sé si
0: aquí es hay polémica o no, o realmente la gente está contenta. No
1: sé, yo, yo Pero, lo he si, apuntado. Sino que, sino que ellos
3: digan de los... Ah, mira, mira si
1: hay. Trey, por favor. Dale. Sí, o sea, se, creo que
3: en este caso eh, estoy bastante contento como lo está haciendo Bushy. Porque realmente nunca hemos tenido un juego donde tantas barajas... Tienen probabilidades de ganar y creo que lo está haciendo bien. O sea, sé, creo que es una opinión bastante general en toda mi comunidad, en Barcelona, de que Bushi lo está haciendo bien y el formato competitivo, al menos aquí en Barcelona, es diverso y es bastante divertido. Nosotros no nos encontramos con que hayan unas barajas que digas, es que solo se juega esto. O sea, sé, lo hemos tenido con Bruce, pero ahora justamente ahora está bien. Otra cosa sería hablar de los precios por cada baraja, o del promo gel pero en, so en temas de soporte, yo estoy bastante contento, al menos por mi parte.
1: Vale. Eh, ¿Jesús?
2: Eh, yo aquí tengo que decir que estoy con Troy. es decir, ahora mismo es el momento en el que el juego es más asequible porque todos los mazos tienen probabilidades de ganar, o es verdad que hay otros que no tantos que... No funcionan tan bien como otros, pero ahora mismo en un buen momento hay muchos mazos que funcionan. Aquí en Málaga no toques que mmm, cambia el top 1 a veces y el mazo que gana mmm, cambia muy rápido. Eh, en temas de soportes, el cómo añaden los efectos a ciertos mazos y cómo variar, eso me gusta. Eh, ahora, el, por mala suerte, que es algo que pues, antes ya hemos comentado... Eh, que el, a mí lo que me mosquea en la parte de dar soportes son las fechas de salida de las propias cajas, que seguramente hablará Troy o Jaime de esto, eh, a mí esa es la parte que me mosquea, porque entre llega un momento en que entre una BT y la siguiente han pasado cuatro o cinco meses, en algunos vale, casos. Vale.
1: Pero eso ya es
2: otro tema. Ya, pero yo lo añado al mismo bote.
1: Venga, va. Jaime, por favor. A ver, yo en mi
4: caso respecto al apoyo y demás, considero que es lo más equilibrado que ha estado este juego en, en años. Eh, tanto es así que realmente en, aquí en Asturias no se repite un solo mazo el tema es que, bueno, a ver siempre puedes sacar el, el rollo de que, ay, pero es que mi arquetipo nunca recibe apoyo, bueno, a ver alguien siempre se queda atrás, o sea, yo antes era un jugador de gridon y todos sabemos cómo recibe el apoyo de gridon eh, el caso es que respecto a lo que dice Jesús de, de lo de las expansiones y demás, eso tiene más que ver con el tema de la distribución que con el propio Bushy Road las cartas en sí, por lo más general, suelen estar impresas y todo lo demás. Es el distribuidor el que tiene problemas. Siempre.
1: Vale, vale. vale. Eh, de momento um, está siendo muy pacífico, todo el mundo tiene la misma opinión. Saca y, pero, el crimen, yo verás. Sí, sí. Eh, José, por favor. Bueno,
0: yo creo que hay demasiado... Están sacando Lightline como churros, eh, que algunas una entre olas a veces se parecen, a mi parecer, eh, sobre todo viendo el último de Lyrical. Y me sí. preocupa que a futuro eh, no se pueda dar soporte a todo. Eh, pobrecito Eugene, por ejemplo. ¿Vale? Y al final, bueno, están tirando un poco de que los esos mazos pueden tirar de genéricas, pero las genéricas nunca llegan a estar tan bien como un soporte específico para el mazo. Porque al ser genérica se curan más de salud y la, y no son, no suelen ser tan poderosas. Eso a mi parecer. Eh,
2: vale. eh, Jesús. Pues eh, también en tema de arquetipos, eh, a ver, es que también las preguntas que hace la pregunta que has hecho, tú no es la correcta en sí. Vale, vale, si no es, eh, cosa, es una muy directa, es muy vale, directa. Vale, vale,
1: luego <risa> voy a hacer otra. Ahora, y pues si no, vosotros, cuando termine mis preguntas, vosotros sacáis cosas y quiero y ver sangre, digo fuego, digo sad, lo que sea. Jaime?
2: Bueno, esperamos un momento, que iba a hablar. Ah, perdón, perdón, perdón.
1: Pensaba que iba, iba a decir solo eso.
2: Eh, algo que sí. Eh, es verdad que al comienzo de, de esta era, es decir, la era Overdress, sí que me gustaban las mecánicas que estaban introduciendo. Pero en la actualidad, muchas de ellas sí que me han parecido más aburridas. Independientemente de que sea meta, eh, cómo funcionan los torneos y tal. Sí que hay muchas mecánicas que me han parecido ya muy aburridas. No sé qué, qué tienen que decidir sobre ese tema, Jamie o Trey.
1: Vale, vale. Jaime y luego Troy
4: Vale, a ver, aquí un par de cosas Lo de las mecánicas que son aburridas A ver, eso al final es una cosa personal A mí, por ejemplo, la que han sacado ahora de, Del CEO que baja el, el, la, la fortaleza Para pegarte con ella y todo lo demás Me parece muy gracioso El rollo de que sea una empresa que va sacando productos y demás Eso me parece muy gracioso Pero, otra vez, eso al final es es una cuestión personal, no hay una respuesta correcta, ¿vale? Porque hay gente que le gusta, por ejemplo, tenemos aquí una en Asturias que le gusta la mecánica de Pale Moon De hacer múltiples combos de ataques y demás, a mí me aburre eso Entonces, bueno, al final cada uno hace lo suyo eh, Respecto a lo de las mecánicas eh, esto a ver, a, Creo que se mencionó lo de Lyrical, ese es un mal ejemplo Y voy a decir un mal ejemplo por una razón Lyrical siempre fue eh, la la... El clan, ¿vale? Básicamente, con el que ellos sacan dinero, ¿vale? Ese, ese arquetipo, o sea, ese clan, esa nación, está pensada única y exclusivamente para Japón. Y esto es así, o sea, nunca se han ocultado, ni desde el principio. Recordemos que al principio, cuando eran Bermuda Triangle, todos los diseños de cartas, todos los, todos los juegos, todo estaba hecho para atraer al público japonés. Y esto fue así, recordemos Pacífica, la bueno, HP.
1: Es verdad, yo aquí no, mm. yo aquí tengo que estar con Jaime porque yo he vivido esa época eh. y efectivamente incluso sacaron una serie sobre ella. Eh.
4: Efectivamente, eso era solamente para sacar dinero al, al público. Y, la, y el Lyrical van a hacer exactamente lo mismo y si os fijáis, ya lo decían de base, ¿cuál fue la primera imagen que se mostró del Lyrical? Una ballena rosa. ¿Cómo se les llama a los jugadores de Lyrical que se gastan todo el dinero en SPs de Lyrical? Bien, dicho lo cual ya se ha confirmado que prácticamente cada expansión de Lyrical va a ser un arquetipo nuevo ¿Por qué? Porque así vas comprando más
1: cosas Vale Ajá. O sea, pero no se ocultaron La primera que vale, vale. yo te iba a decir A ver chavales eh, igual, Eso me recuerda en su tiempo a Toque Rambo, pero bueno eh, Jaime, eh, espérate Troy quería decir algo
3: que me siento, me siento llamado porque yo soy el jugador de Lyrical aquí. ¿Te, ¿Te sientes como una ballena rosa? Dejé alguna mentira, correcto. No, no, ninguna, ninguna. Tiene toda razón.
1: Vale, entonces está todo correcto. José, ¿quieres decir algo? ¿Tú también quieres admitir que eres un ballena rosa? Eh,
0: no, yo no juego Lyrical, eh, pero. Creo que no todo el mundo es coleccionista de Lyrical. Conozco aquí en la comunidad gente que juega Lyrical y a lo mejor solo tiene un mazo y y no tiene y a lo mejor a los nuevos no le, no le viene soporte entonces o no le viene suficiente soporte para ponerse al día. De todas maneras, en este tema no quería eh, hablar mucho más de esto salvo que tenés algún apunte porque en general las line está en la line. Yo las veo bien, pero me preocupa eh, a largo plazo. En un año, ¿cuántas ride line, ride line llevamos? ¿Vale? Cuando pasen tres años, ¿cómo van a dar soporte a todo? O cuatro, cinco años. Este juego ya anterior no tiene más reboot dentro de diez años. ¿Cómo le vale. no van a dar soporte a todo? ¿Jaime?
4: vale respecto a eso sí que hay una explicación de cómo van a dar apoyo al final la Line en sí solo necesita un montón de apoyo en su primera expansión un ejemplo el Joyitas vale el Railwall este de los analizas eh, solo va a tener apoyo heavy en esta segunda caja luego eh, una vez tienes el arquetipo o sea la Line base que eso ya ocupa tres huecos bueno cuatro no contando el starter eh, tienes el Railline base y las cartas base que siempre se usan Luego en sí, puedes recibir apoyo de una o dos cartas si el mazo es competitivo. Un ejemplo muy claro de esto es Baromágenes. Baromágenes recibió apoyo en su primera caja. Desde entonces, ha recibido una, dos, tres cartas máximo en cada expansión. Y ahora mismo es, un, es de los mazos más potentes que hay en el juego. De hecho, en esta nueva expansión que va a salir en octubre, tiene una carta. Específicamente una. Y cambia completamente el mazo. Lo bueno de las Red Lines es que al final no es como si fueran un arquetipo como era antiguamente de los clanes. Que tienes que destinar un montón de cartas específicamente para eso. Al ser naciones, eh, tienes, por ejemplo, en el caso de Baromagnes, puedes usar cartas de Bruce. En el caso de Bruce puedes usar cartas de Baromagnes como es el caso del Swindler. Entonces puedes ir mm, rascando de otros arquetipos, de otras, de otras partes, para adaptarte y para mantener el nivel. Eh, lo que conlleva esto es que no necesitas tantas cartas para darle un boost a, al mazo. Eh, otra vez, vuelvo a poner un ejemplo de Baromagnes porque es el, el mazo mío principal, pero eh, ahora mismo, Baromagnes era potente, pero había otros mazos más potentes, entiéndase, Gravidia y todos estos. Ahora mismo, con la carta que va a salir ahora en esta expansión, posiblemente le pueda reventar la, la boca a Gravidia fácilmente. Eh, y solo es una carta, repito. Entonces, eh, que a lo mejor Baromagnes en la siguiente expansión, en la no sé si es la 6 o la 7, no sé, la que sale ahora en, en noviembre y diciembre, que a lo mejor no recibe apoyo. Bueno, pero a lo mejor puede rascar alguna de, de Drayewel o puede usar alguna de, yo que sé, de Gridon o de, de lo que sea. Entonces, al final este sistema que tienen a largo plazo es el mejor porque no tienen que hacer como antes dar un montón de apoyo específico. Tienen que dar apoyo a lo mejor de una o dos cartas específico y luego Puedes ir rascando del otro arquetipo. Vale.
1: Eh, Jesús.
0: Estás muteado, Jesús. Jesús.
1: Por favor.
2: ¡Vive! ¿Eres ¡Vive! tímido, Jesús? Puedes hablar, ¿eh? He dejado sin palabras. Bueno.
1: Eh... Sí, sí, totalmente. La, bueno, la he dejado sí. sin palabras, totalmente. No,
2: eh, que no podía. Eh, Ahí está. Eh, doy fe a lo que dice Jaime, que ahora es el que. Eh, han planteado el mejor sistema eh, en Overdress y es que. El ejemplo perfecto es Paromane. Yo en la BT1 y eh, en BT2 yo decía, Paromane, eh, lo recomendaba montar porque era un mazo muy barato eh, y en aquel entonces pegaba fuerte pero tampoco que tú dijeras esto no puede llegar muy lejos. Y ya cuando, actualmente es que tú ves Paromanes y es un pedazo de mazo. Eh, y yo siempre miro y espero que sigan ese mismo sistema con la gran mayoría de, de line que, que existen actualmente en, en Vanguard. Porque es que si siguen así, sí que Vanguard tiene un futuro más prometedor que nunca.
1: Vale, vale. Aquí José también quiere comentar algo.
0: Una última cosa y creo que deberíamos dejar ya... Sí, sí. El sí. Tema. Pero José, por eh, favor.
1: Tú aquí eres participante del debate. Sí, Tú, sí.
0: Eh, creo, creo que sí es verdad que lo que comentaba Baro Barne es cierto. También el, el, el ejemplo de Barne es muy fácil porque es un mazo que ya era muy bueno. Eh, poner el mismo ejemplo que Jin si podéis. <risa> vale, pero creo que eh, aunque la mecánica base sea muy buena eh, espero esto no, no lo podemos saber ahora mismo porque tienen que pasar los años eh, que esa mecánica base la vayan actualizando realmente porque aunque tú vayas cogiendo soporte de otras cosas si la mecánica base el, el core de tu mazo no lo actualiza con respecto a lo nuevo que vayan sacando pues a lo mejor se puede quedar atrás de todas maneras esto el tiempo lo dirá todo vale. como base es verdad que está bien en la, en la teoría se sostiene Espero que Business lo siga manteniendo así y, y todos los mazos puedan ser más o menos interesantes a futuro.
1: Vale, en este caso, con, con esta, lo de soporte de arquetipo, parece ser que todo el mundo coincidimos en que lo está haciendo bien. Ahora que... las promos, las promos. Sí, sí, eso <risa> sería lo siguiente. Bueno, aquí termina el tema de soporte de arquetipo y yo espero que el siguiente tema haya más sangre, que es distribución de promo y tipos de promos. ¿Alguno quiere comentar algo al respecto? Vaya, ya tenemos mano.
3: Treo, Troy por favor. A ver, sobre el tema de las promos, creo que el problema más principal es el hecho de que pongan cartas muy buenas como promocionales. Eh, está pasando últimamente que todo lo que sacan promo es muy bueno y luego pensamos, hostia, ¿cómo lo vamos a conseguir nosotros esto? Y cuando nos llegue... ¿Cuánto tendremos que pagar? Hay cartas que creo que no deberían de ser nunca promos y que las promos deberían de ser, mmm, por ejemplo, eh, versiones alternativas de cartas ya existentes. Creo que las promos no deberían de ser cartas jugables. Porque aunque sí que es verdad que en Japón consiguen que muchísima gente vaya a farmear las promos, eh, la verdad es que aquí nos putean una, bar una barbaridad porque no todo el mundo tiene acceso a un sistema de torneos como el japonés.
1: Vale. Eh, ¿José?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con Troy. De hecho, la solución que él pone para mí es la mejor que puede haber. Eh, de hecho, con Wixo y Gay Ruler pasa eso. Eh, siempre son diseños alternativos. Y yo creo que incluso el diseño alternativo atrae a la gente, porque eh, son versiones normalmente por lo que sé, un arte alternativo, eh, más fular o lo que sea. Y eso va a atraer a la, la gente igualmente. Pero quien no pueda ir por lo que sea o en su ciudad no tenga... Eh, torneo oficial o lo que sea, pues realmente puede tener su mazo completo. Porque si no, luego nos pasa también lo que tú se acordará, eh, pasaba en Budify, eh, que al final pasa lo mismo que en Manguard: cuando hay una promo buena, pues disparan los precios, ¿no? Sí. Y esto con y... Manguard ya lo hemos visto. Luego, si sí es verdad que ese tipo de promo han tenido reprint, ¿no? Pero mientras, pues es un poco, un poco promo ¿no? Como ha dicho ante Troy.
1: Aquí quiero comentar también, José y yo tenemos un podcast antiguo hablando sobre promo. Tenemos un episodio hablando sobre eso. Y para quien le interese, puede ir ahí, y escucharlo y, y sabrá mi opinión respecto a eso. Y bueno, uh, Jaime y luego Jesús.
4: Vale, aquí yo voy a decir algo que la gente tiende a olvidar. Y de hecho yo lo menciono mucho en, en, en nuestro podcast. Eh, cuando sale este tipo de temas y demás, que hay una cosa que la gente olvida y que nunca tienen en cuenta, que es que Bushiroad no es una empresa internacional como puede ser Wizards of the Coast o lo que digo yo Bandai, que tiene pensado internacionalmente y vende y hace sus estrategias internacionalmente. Es una empresa japonesa que vende internacionalmente. Hay una diferencia ahí abismal, porque si es una empresa japonesa solo se preocupa de Japón, solo se preocupa de los jugadores japoneses. Sé que esto suena mal y es una puta mierda, yo lo admito, pero es eso, o sea, ellos van a hacer lo que sea bueno para los jugadores japoneses y luego lo que sobre para afuera. En este caso, ¿qué ocurre? Los jugadores japoneses tienen la costumbre, o existe la tradición, o lo que coño lo quieras llamar, eh, de hacer las promos buenas y que vayas a tiendas porque total, jaja, en Japón hay torneos por todas partes y dice, oye, que estas promos las sacamos fuera sí, lanzárselas por ahí, si consiguen conseguirlas
1: pues cojonudo, y si no, que se jodan <risa> vale, eh, Jesús
2: me acaba de quitar es que iba a, decir, es que iba a hablar sobre eso es eh, claro, a ver, aquí tenemos que tener yo soy de los primeros que sufrí un caso fuerte con una promo de Mission porque si eso lo cuento ahora después pero es eh, claro, aquí tengo cuenta que es que una empresa japonesa, y lo que ha dicho él, en Japón, en un día, una vez le pregunté a alguien que fue, y dice, en un día hacen como, por poca broma, ¿hay como 10 torneos en una misma ciudad o algo así? De cifra de, termina un torneo? Pues yo te puedo ir a otro. Es decir, unas locuras, y claro, si por cada torneo dan un puño de promos, pues en un día, con mucha suerte, consigue el playset de la promo que tú te buscas. Claro, aquí no se va a dar ese caso, aquí en el resto del mundo, no. Y eh, eso, y más los ratios de las sobres Que si te toca el, en ese sobre Las promos, pues ocurren cosas como Ocurría con Dimension Poly, con una promo Que se llama Twin Order o Twin Cyber Que la gente la vendía a 30 pavos La copia, y no hacía que el mazo Fuese ni Tier 0, ni Tier 1, ni, ni el mejor Mazo, y, y básicamente Eso hizo que, por ejemplo, yo no quisiese Ni comprarla, ni tenerla, hicieron Reprints y después, pero en ese momento ni quería ni buscarla Por el precio pero hay que tener en cuenta eso, que es una empresa japonesa que piensa en Japón... ...la gran vale. mayoría de veces.
3: Vale, ¿Troy? Sí, eh, sobre este tema, eh, no es la primera vez que Bushi ha puesto muchas promos dentro de los sobres... ...al menos lo hacía al inicio, durante el primer año del formato inglés... ...en BT6 y BT7 teníamos las promos dentro del sobre. Eran promos de mierda en ese entonces, pero realmente a ellos no les cuesta nada... Sacar esas promos y ponerlas dentro de los sobres, porque además, quizás, pues mira, eh, conseguimos que la gente vaya a comprar ese sobre para conseguir esa promo. O sea, se, realmente pueden hacerlo. O sea, se, no digo que no puedan haber ese tipo de promos, porque existen los sobres y hay otras maneras, pero creo que hay mucha promo que podrían añadir en las versiones inglesas del sobre. Pero creo que aquí Bushi simplemente es vago y no quiere dedicarle recursos al juego más allá de traducirlo y ponerlo. Y creo que los errores que están haciendo últimamente de impresión, de cagadas de textos y de cagadas de poner eh, malos diseños, mmm, lo dejan ver. Vale.
1: Eh, José.
0: Eh, creo que aunque la empresa diga que es de verdad que Mm, al final se basa en Japón, es vende internacionalmente, es una, es una empresa internacional y no me vale de excusa eh, que diga que es que eh, pues nos lleguen como nos lleguen. Una solución que dice, por ejemplo, es la que dice Troy, que venga dentro de las cajas. Eh, yo, eh, eh, ok, tiene un motivo, le damos igual, ¿vale? Ese es el motivo, ¿no? Pues eso no me vale. Como <ríe> no sé si me entendéis, ¿vale? Pero que no me parece una excusa válida eso. O, si quieres que Jaime me responda y, y a ver qué me dice.
1: Venga, Jaime. A
0: ver, a ver no, es una, no es una excusa, es una realidad esa
4: diferencia. A ver, eh, Busy Road, la razón por la que uno de las promos, y te voy a decir la misma respuesta que posiblemente diría Busy Road si no tuviera eh, marketing de fondo, sería: Cállate, estúpido Gaijin. Eh, los japoneses nunca fueron conocidos precisamente por ser muy abiertos a nivel internacional. El ejemplo es ahora que, después de que ha pasado toda la pandemia y todo lo demás, siguen con las fronteras cerradas. Bien, dicho lo cual, eh, ¿no es una excusa? No, no lo es. Pero el tema es que seguimos comprándolo. A ver, al final, esto se reduce a lo siguiente. Si ellos van a ellos tienen una estrategia, ¿vale? Internacional, la que sea. Esta estrategia puede ser simplemente, oye, traduces las cartas, suéltale por ahí las cajas y lo que, y lo que agar agarre, agarró. Vale, eh, ¿qué ocurre? ¿Os gusta? Esa, o sea, no, si esa estrategia les funciona o no, es el, el único motivo por el que sigue vendiendo es, es el único motivo es si sigue vendiendo o no. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos hacen eso y ven que siguen vendiendo igual coño, si, está fun si funciona ¿por qué, por qué cambiarlo? Eh, vale, ahora bien, ahora tienen el siguiente motivo. Dices tú, vale, no estoy de acuerdo con lo que hace la empresa. Dejo de comprar el producto que es en vuestro caso, tanto tú como tú es lo que dejasteis de hacer. Dejasteis de comprar comprar productos de Bushirod. Y lo, y lo comprendo perfectamente. Es, es
1: muy loable. Pero, ah, otra te, vez...
0: Tengo mi mazo de Tamayura y ya está.
1: Eh, bueno. es, aquí el único que ha abandonado Bushi soy yo. José vale. Soy Bushi. <risa> vale, pues
4: el caso me vale igual. Eh, Zul lo ha dejado, perfecto. Me parece me parece una decisión muy, muy loable, por su parte. Pero, otra vez, es que si te pones a mirar, si te pones a comparar con el resto de las empresas, todas hacen tres cuartos de lo mismo. Konami, literalmente caga Yugi. Y, y no creo que nadie me pueda defender a estas alturas de cómo está el juego, de que realmente le importa el juego. Eh, Wizards of the Ghost está exprimiendo todo lo que puede exprimir eh, Magic y, y Dungeons and Dragons. Y, otro, y todo, otra vez, todos los jugadores de, de esos dos formatos me lo pueden confirmar, porque ahora mismo, de hecho, eh, no sé si han puesto que las expansiones de Magic salen... No, eran las de Digimon. Eh, Bandai, tres cuartos de lo mismo. Bandai es... Infamemente conocido por sacar un juego, darle apoyo dos años, pasar al 7 y así. Todas las empresas tienen sus cosas. Y, y Bushiroa es también. ¿eh? Sí, sí, no, no, tiene... Todas las empresas tienen esto, incluyo Road, Por supuesto, a no, no pero... me parece bien lo de que hacer las promos, desde luego que sí. Pero otra vez, tampoco es que tengamos muchas más alternativas que dejar de jugar literalmente a las cartas.
0: ¿Os sabéis el, el episodio de, de Los Simpsons donde hay que votar? Ya eh, los terrestres y dice, a mí no me mire, yo voté a codos, ¿no? Y ah, sí, lo cogí a codos, sí, claro. Pues esto <risa> es, lo, es mismo. lo mismo. Es que es lo mismo.
1: <risa> bueno, bueno, aquí José se ha saltado turno de palabras, así que le castigo a responder último. Troy.
3: Sí, eh, ha dicho una cosa sobre Konami que mmm, se la suda a Yu-Gi-Oh! Y tiene toda la razón, a Konami ya se la suda a Yu-Gi-Oh! pero la verdad es que también está haciendo una cosa muy buena, que es eh, Rage Duel, el reboot del de, juego, que quizás lo hace simplemente porque quiere seguir vendiendo el juego y es un juego nuevo, que la verdad es que se lo está currando un montón. O sea, se, yo lo miro muy por encima, colecciono las cartas, estoy bastante atento al juego. Si lo sacaran internacionalmente, lo jugaría de calle. Y la verdad es que lo está haciendo increíblemente bien. Sé que no tiene nada que ver con el tema. No, no, no. Déjame contestar. sí. sí. Sí, un solo apunte muy
4: rápido. Venga, venga, Tú mismo yo lo has lo dicho, un solo apunte muy muy rápido. Tú mismo has dicho, no lo sacan internacionalmente, lo han hecho para Japón. Están en la misma situación que
3: Busero.
1: Bueno, bueno.
3: ¿Quiere no añadir, añadir algo más? Mm, no, no, o sea, eh, simplemente quiero decir eso, que cuando, a las empresas realmente hay un punto que sí que les importa el juego. Otra cosa es que no les importe el juego a nivel de internacional, que creo que aquí estamos todo el mundo de acuerdo de que parren para su casa y, bueno, eh, me da la sensación de que hubo una época en que realmente a Bushy sí le importó el mercado internacional, que él fue el primer año... Del formato inglés, pero sí, la verdad es que no le importa nada ahora el formato no. internacional. Uh, Les sí, ponen sí. marketing y porque saben que venden, hacen un poco el paripé, eh, un poco de... Lim... te enseñamos este youtuber que vende productos de premium, eh, le hemos cagado, te salimos de ahí diciendo lo sentimos, pero la verdad es que sudan una barbaridad. Yo
1: aquí de... voy a meter un inciso y efectivamente si importar importara un poco de mercado... Fuera de Japón, en este caso, se habría que en su tiempo Badify era un juego muy vendido fuera de Japón y había muchísimos fans, incluso con los últimos crossover que sacaron, había muchísimos juegos que en Occidente quería. Por ejemplo, en este caso, Meta, eh, Metabot, mmm, la gente le, estaba frito de que lo sacaran fuera y bueno, al final no. Eh, Jesús, ¿tú qué querías decir?
2: Eh, un poco volviendo al tema de las promos, eh, que hace tiempo eh, entre nuestros grupos, pues eh, siempre este tema lo típico, sale, sale, emerge de nuevo y hay que hablarlo, eh, pues una vez se llegó, a, se comentó la, que una solución sería, de, claro, la que ha dicho José al principio, de meter la, eh, las promos en las cajas y eso derivó a, bueno, es que lo mejor sería en ese caso a que la rama internacional es, fuese separada a la de a la de Japón, es decir, así por decirlo que sean que los dos productos son el mismo producto pero los boosters van a ser diferentes en ciertos aspectos, como las cartas que van a tener y tal. Es decir, el ejemplo perfecto que puedo poner es con Vanguard Italia. Es decir, no sé si, bueno, si seguro que sabéis lo que ocurre en Vanguard Italia. Eh, pero claro, es que estamos, eso ya es otro caso, eso ya, ya son otras cosas, como el caso de Duel Master y Wizard of the Code, que es realmente Wizard of the Code cede los derechos para que sigan haciendo cosas de la IP o hagan las modificaciones necesarias para su público.
1: Vale. Eh, José, tú antes llevamos un tiempo levantando la mano. ¿Quieres decir algo o paso la palabra a Troy?
3: A Troy, a Troy. Vale, a Troy. Vale. Eh, primero de todo, lo que has dicho de Vanguard Italia. Sí, la verdad es que la manera en que lleva el juego Vanguard Italia es impresionante. Lo digo porque yo también lo sigo y estoy alucinando y me encanta cómo trabaja en el juego. Y me, lo digo porque también escucho los streams que hacen en italiano. No es que sepa italiano, pero más o menos entiende, ¿vale? Y la verdad es que le ponen muchísima dedicación y da muchísimo gusto verlo. Y ahora, ahora he perdido un poco el hilo. Quería decir lo de Italia. <risa> y lo voy a dejar aquí. O sea, el tema de las promos, yo cuando decía lo de ponerlas en las cajas, decía dentro de las cajas. O sea, ahí digo, dentro de los sobres. Que fuera una carta regular dentro de los sobres, una R... Vale una doble R, no como promo de encima porque entonces tenemos el mismo problema de siempre Vale, aquí una, una última cosa que no me he acordado ah, vale, vale eh, Bushi ya lo hizo de hacer versiones inglesas sobre lo que han dicho antes eh, las versiones de de BT16 y BT17 cuando la época de Legion se comieron varios se comieron el sobre del Movie Booster y lo pusieron dentro de esas dos expansiones, es verdad que lo hicieron porque querían solucionar un problema muy grave, que era que tenían un año de diferencia entre el formato japonés y el formato inglés, pero la verdad es que los dos productos eran más que capaces, eran una pasada, los dos productos.
2: Eso no lo sabía, es decir, esa, esa cosa justamente no lo sabía que ocurrió.
3: Sí, Bye. pues, sí, sí, simplemente querían eh, querían llegar G porque la gente estaba con G a tope, El Legion no le salió bien en Japón, por lo que tengo entendido, y decidieron pegar todos los sobres en 3-4 meses... Para empezar, G y que tuviéramos la diferencia que hay ahora mismo entre sobres.
1: Guay, guay, guay. Bueno, aquí voy a decir un poco sobre promo. En este caso, yo como jugador de Dragon Ball, en este caso de Bandai. Eh, Bandai hace lo mismo con. con la promo. Mete promo súper buena y. Bueno, mete cartas súper buenas en promocionales. Pero, pero eso fue hace cosas de digamos tres expansiones o cuatro las últimas expansiones te puedo asegurar que las promos son una basura pero a tal grado que mucha gente no le agrada pero a otros jugadores sí en este caso yo como jugador de caso medio competitivo me gusta porque son promos que da apoyo a más antiguo antiguo que ya prácticamente no se juega o da apoyo a X mazo para que funcione un poquito mejor, no que lo hace roto, sino que da un apoyo, y bueno Jaime, ¿quiere, quiere decir? Eh, sí, a ver, bueno, yo estoy más que nada por terminar porque
4: es que hablando de esto que estás diciendo tú de Bandai, me estás recordando algo que, que hablando con con Rodrigo de OnlyCars eh, algo que, me, que él también como lleva muchísimos años en esto de los TCGs mucho más que nosotros, de hecho eh, que vio el patrón, que es que como en diciembre posiblemente vengan vacas flacas, o sea, vengan jodidas, vengan las cartas jodidas, no me refiero a las nuestras, sino a las cartas a nivel a nivel de vida, eh, lo que están haciendo las compañías de TCGs y demás es intentar exprimir todo lo que puedan, el dinero que puedan, para aguantar el invierno que se viene. Eh, esto, si os fijáis, tiene bastante sentido con respecto a lo que están tomando. O sea, las, las decisiones que se está tomando tanto Bandai, acelerando la salida de One Piece, eh, como. como mm, Wizards, acelerando también las expansiones de Magic, como Busy Road, otra vez, con todo esto que están sacando, y todas las demás compañías, y Konami lo mismo, están intentando. Esta es la teoría, ¿vale? Es una teoría. No tengo ni ninguna prueba para tal, pero cuadra demasiado bien. No, no tiene intentando... prueba, pero tampoco tiene duda. Exactamente, sí. Eh, están intentando sacar todo el dinero que puedan porque están viendo que a lo mejor en invierno, en primavera o algo así, va a haber otro problema aparte, el que sea. Puede ser que la guerra se empeore, puede ser que haya más problemas de distribución, que falte material, llámalo X. Eh, necesitan ese dinero para aguantar el tiempo que dure el... ese, ese problema.
1: Vale. Eh, Jesús quiere decir algo si tras Jesús, si alguien no quiere añadir
2: bueno, eh, algo más pasamos al siguiente tema Sí, muchas veces ese, plan, ese esos movimientos lo hacen la empresa, debido a eso. pero también hay que tener en cuenta por año fiscal, es decir por si hay un cierre de año fiscal y todo eso pues eh, la actividad por la se apresuran en realizar en esto, sacar expansiones o no, eh, también es que hay muchas variaciones en eso, más que en puede ocurrir algo en un futuro
1: Vale, como veo que no hay que añadir nada más sobre el tema de distribución de promo y tipos de promo, pasamos al siguiente tema, que es la política de erratas barra baneos. ¿Qué opináis? ¿Algo que decir o nada? ¿Jaime?
4: A ver, voy a abrir yo esto, eh, porque luego los demás van a hablar y entonces no voy a tener yo mucha oportunidad. Eh, en este caso concreto, esto fue una cagada a niveles que nunca se había visto y esto lo admito. Esto, fue, eh, esto sí que fue una cagada, no es de distribución, esto fue una cagada propiamente de Bushi, eh, por la subcontrata que hiciera de eh, la traducción. Porque esos errores, de esos errores, son putamente errores de haber usado el Google, Translate, el Google Translator, para traducir las cartas. Porque son errores de Google. O sea, eso es de intentar ahorrar dinero. No sé si fue Bussy Roth o la empresa que subcontrató Busy Roth. Posiblemente sea esta segunda, porque no creo que sea Bussy Roth la propia que traduzca las cartas. Entonces. En ese caso sí, fue una cagada monumental. Primero, por contratar a esa empresa. Segundo. Eh, de QA, por no comprobar lo que hizo esa empresa y ver que estuviera bien hecho, porque sinceramente, en el momento que alguien que supiera algo de inglés viera esas cartas, tiene que decir: Espera un momento, esto no me está cuadrando. Y tercero, por fallo de luego de, de revisión de calidad, por exactamente lo mismo. Porque una vez impresas las cartas, nadie se dio cuenta. Entonces, en plan de, fue un fallo en todos los frentes. Y ahí yo creo que es de la parte donde dice Troy.
1: De que fue que es, y es lo que decía yo al principio, que cagan para pa Internacional. Vale. Y ese es el ejemplo perfecto. Vale. José, por favor, cuéntanos la historia de esto. Y luego le doy palabra a Troy, porque yo no lo sé. Ah, yo
0: no tengo mucho que contar. Simplemente que la última expansión de la V-Clan Collection, que es el sí. soporte para el formato V-Premio, sí. pues ha habido muchísimas ratas. No sé cuántas, a lo mejor 20 cartas o más. No, no, sé, no las he contado, he visto que era una lista enorme. Y ha habido mucho, eso ha sido hace nada, ¿vale? ¿vale? Eso ha sido hace un par de semanas, hace un mes como mucho. Porque
1: si, si según tengo entendido, que parece ser que los efectos estaban mal traducidos o algo, ¿no? Eh, estaban sí, mal traducidos un...
4: los efectos. Estaba mal puesta la gramática de los efectos, lo cual afecta a los efectos. Estaban puest, eh, mal puestos los nombres. Estaban mal cortadas las cartas. Estaban mal puestos los ratios.
3: <risa> vale, he hecho... Trey, por favor... Bueno, yo vengo a poner más, más cizaña. O sea, se da la sensación de que a partir de julio alguien en Bushiroad ha decidido cambiar gente. O sea, se han despedido o han contratado a alguien extra y le han dicho, tú te encargas de esta parte. Y está clarísimamente que han sobrecargado de trabajo a alguien o han dejado de querer dedicar dinero a esta parte. Porque si no, no me explico cómo salen productos tan malos. Porque este... Es el producto más, gran, más grave, pero en Ragnarok también hubo lo de la carta esa que tenía un A debajo y que nadie se dio cuenta hasta que la carta llegó al público, que eso también es bastante lamentable.
0: Y el gil mm. sin escudo.
3: A ver, <risa> a ver, yo tengo ese gil.
4: Una cosa voy a decir. Sinceramente lo prefiero <risa> que lo tenga el escudo, porque el dibujo es precioso y con el foil queda genial.
1: Vale. Eh, ¿Jesús? <risa>
2: solamente tengo que añadir una cosa eh, me enteré por el revuelo por un efecto un combo de efecto es decir, si utilizásemos ahora mismo las cartas que han sacado con todos esos errores, literalmente creo que había un combo en algún clan que te permitía coger cualquier carta del campo, no del campo, cualquier carta del juego o algo así bueno, no. no, no.
4: Era un... Cualquier ¿Era un... carta, punto. De hecho, el... carta, al ser, ¿no? ¿qué dices? Es la, eh, una de, de Link Joker. Pues eh, la carta técnicamente, te... si tú la juegas así, en plan de vale, tengo que tirarme esta carta a la, a la mano. Eh, tú estás jugando Goruz, no, sí, déjamelo.
2: Sí. sí, sí, era algo así. imagina sí. lo absurdo <ríe> del fallo que ha sido.
1: Eh, veo este fallo bastante un poquito gordo, ¿no? Eh, a, a la meta de, directamente y A, a ver, eh,
4: te digo En el servidor de Discord de jueces eh, Cada día están saliendo Cartas nuevas, en el sentido de Con erratas yeah. Algunas ah. son pequeñas de, oye, se les ha olvidado este punto Que dices tú, bueno, vale, pero hay otras Que es que literalmente eh, es en plan de, No tiene nada que ver Nada que ver eh, Tengo que hacerme para, para Bilbao, tengo que hacerme Una lista con las cartas, para, para mirarlas rápido, con todas las cartas y su efecto real. Porque si no es imposible, es imposible saber en algunos casos cuál es el efecto real. Hombre, lógicamente, si ves una carta y esa carta dice, coge cualquier carta que te apetezca vida y juégala, obviamente ese no es el efecto real. Eh... Pero claro, hay que, hace falta ver cuál es el efecto real. Entonces, es, es ridículo. Tenemos un Excel que está ro 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 rodando por ahí en, entre los jueces, en el que vamos metiendo los errores que vamos encontrando, y se los vamos pasando directamente a Busy Road. Te estamos haciendo
1: nosotros de QA. Me parece correcto. Eh, Jesús, por favor.
2: Hostia, menos que has terminado en QA, porque eh, voy a conectar con lo tuyo. Solamente tengo que decir una cosa que una clase, por favor, si veis a Jaime por uno de los torneos regionales y tal, dadle apoyo. Es que no sabéis cuánto trabajo tiene que ser eh, un juez de Vanguard. Eh... Ahora, eh, con lo de Cuba. Es que es un fallo que yo veo a todo, a, a, al planteamiento de cómo seguramente tengan la parte de desarrollo de Vanguard. Y es que, a mi parecer, no hacen muchas pruebas. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente si, uh, conozco gente, he podido preguntar a gente que se dedica a que, a... que ha intentado sacar un juego de mesa, o que ha sacado un juego de mesa en Europa. Eh, tan, de otras nacionalidades también he conocido. Y la pregunta que le hago siempre es ¿cuántas veces has tenido que probar el juego? Y la cifra es... Una locura. Más de mil veces, muchas veces. Probando un juego, un juego de mesa. Y claro, yo esa, esa mentalidad le llevo a... Tío, ¿y cómo tienen que ser los TCGs? Eso tiene que ser ya una locura. ¿Cuántas pruebas Y claro, de repente veo este tipo de, de situaciones, que se dan a menudo porque Jaime lo está diciendo, es decir, hay erratas y tal, eh, que al final pienso de no sé si sí, es que le da muy poco tiempo a probar o no tiene un equipo muy elaborado que se dedique al QA. Eh, claro, no, no conozco, es decir, no formo parte de Busy Road ni tampoco conozco a nadie que está metido trabajando para Busy Road. Y eh, eh, eso, eh, eso es todo. Si eso después ya cuento la anécdota que le ocurrió a aquel vale, Ojo, vale, que vale, no, vale. sobre Juez.
1: Vale, después de esto, ¿alguien quiere meter más cizaña leña a fuego o paso al siguiente tema? Que creo que es lo que nos interesa a todos. Pasa al siguiente tema, paso al siguiente tema. Venga, eh, siguiente tema. A ver, tendría, ten, tengo más temas, pero creo que esto es lo que más inter, os interesa, viendo el tiempo que, que, que llevamos. Fecha de Champions. Vale, esto vosotros me habéis dicho. Esto es un tema que tengo que decirlo sí o sí, así que os lo dejo a vosotros. Es un uh, desastre. Vale, a, a, a ver. Uh, Resumen de, de fecha de champion es un desastre. Ok, uh, vale. quién, ¿quién dispara primero?
4: Voy a contar un poco el, el contexto y luego voy a. Venga, cosas. adelante. A ver. Eh, para los que no lo sepan, eh, Busy Road tiene el, el formato competitivo, igual que todos los TCGs, que se divide en dos. El circuito de primavera, que es más casual, vale, que es un formato por equipos, y mmm, los premios suelen ser pues, un poco, más, ¿sabes? un poco más light. Y luego está el competitivo competitivo en el que se va a cuchillo, que es el de otoño. El de otoño suele ser entre septiembre-octubre hasta diciembre. Y lo que te juegas ahí es una plaza... Para ir a jugar el mundial a gastos pagos. Es decir, te pagan el viaje y la estancia durante ese fin de semana. Que sí, este, es, este año. sí No, este año como novedad es en Los Ángeles. ¿Por qué? Por lo que dije antes, de que Japón tiene las fronteras cerradas. Entonces nadie puede entrar. Ah. Entonces lo metieron en Los Ángeles.
1: Vale. A ver, a mí que me pague para ir a Los Ángeles me parece guay.
4: Sí, a ver, es un. Es un, es un viaje internacional que está guay. Es decir, Los Ángeles sigue, sigue volando, ¿sabes? sí Sí, entonces, sí, sí. sí. El caso es el siguiente, vale, ¿qué ocurre? Aquí viene el, el problema, porque además esto mmm, va a decirlo. El problema es que en Bilbao, este año, en primavera, eh, tuvimos el, el primer torneo eh, en España desde hace muchísimos años, que fue en Bilbao, eh, uh -huh. en el que estuve ahí yo de juez y demás.
1: Sí, y aquí Oye. José y uh -huh. Jesús fueron, no sé si Troy estuvo allí. creo que sí, ¿no, Troy?
3: Sí, yo estuve ahí. Vale,
1: perfecto. Vale, entonces, bueno,
4: hubo problemas organizativos en el momento Porque, a ver, esto es como todo, ¿vale? Da igual lo que lo planees mmm, siempre, siempre acaba pasando alguna mierda Bien, bien eh, Vale, el problema fue que eh, Se sabía que iba a hacer el, el torneo ese, iba a haber torneos de otoño No se sabía Bueno, vosotros no sabíais que iba a haber torneos de otoño A mí me lo dijo eh, la, la organizadora de Blackfire El mismo día decía oye, en otoño vais a tener uno aquí Yo, oh, gracias eh, El problema era que no se sabía la fecha Vale, eh, en agosto, concretamente la semana pasada, si mal no recuerdo, salió la fecha. Y la fecha es el 25 y el 26 de septiembre. No sé si es esta fecha. No, no, perdón, perdón. El 24 y el 25 de septiembre. Que es eh, el, el sábado y domingo. Sí, 20, pero, uh, Y salió la semana pasada, eh, o sea, esta semana, la semana pasada en agosto. Claro, menos de un mes hasta que aparezca el torneo. Y son apenas tres meses desde de Bilbao. Eh, resultado, lógicamente mmm, por lo menos de España, eh, no va a haber mucha gente porque mmm, está muy cerca y no hubo tiempo
1: de organizarse también supongo que eh, por esa fecha, siendo septiembre la gente, de, los estudiantes empezarán a la clase, los trabajadores no. se, se les acaban sus vacaciones, etc. A Creo. Ver,
4: el, no, a ver, pero es un fin de semana y aparte mmm, los estudiantes no sería la primera vez que se saltan un... un una clase de países de fiesta. A ver, si... Sí, Seamos sinceros.
1: También Venga,
4: <risa> No porque... vayamos aquí ahora de... No, somos super estudiosos, No, no me jodas. No, 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 no. no. Entonces, eh, el problema es ese. Vale, eh, ahora me voy a decir una cosa antes de, de dejar paso a, a mis contertulios, porque quiero oír su opinión, me Esto, estoy muy interesado en ello. Eh, pero quiero dejar una cosa clara. Esto no fue un problema de Busy Roth porque Busy Roth no organiza estos torneos. Estos torneos están exclusivamente organizados por Blackfire. Bushy Road solo pone los premios. Dicho lo cual, eh, sabiendo esta
1: información, eh, adelante. Venga, José ya ha la mano. Venga.
0: Bueno, aunque no sea busy Road, eh, para mí, como jugador, para mí, la cara visible es Bushy Road. ¿vale? A mí, no me... No toque conocer quién distribuye nada. O sea, como si sí lo sé, ¿no? Y todo, ¿no? Porque estoy muy metido, ¿no? Pero que creo que ahí Ibu Shurua tendría que hacer algo o si ve que no lo ha mandado, eh, mm, intermediar o lo que fuera. Porque eh, tenía que haber llegado hace dos meses. Bueno, en teoría, en el torneo no le iban a dar los premios. Esto fue del sprint anterior, ¿vale? No tenía que dar los premios. No estaba, no estaba. Me, me quedé con ganas de llevarme mi tarjetita de, con el número de inscripción, que siempre me la quedo de recuerdo. Eh, no me la pude quedar, ¿no? Porque no había, no improvisasteis allí, me acuerdo, unos papelitos, ¿no? Y ahora eh, los premios, que bueno, era una caja, que para empezar han, han bajado la calidad. O sea, los sprinfes siempre iba a tapete por participar y lo han quitado. Ahora es un box. No, pero lo han vuelto web? a
4: meter ahora para otoño.
0: ¿Por participar? No.
4: No, espera, o era el top 8, creo que era.
0: Eh, claro, eh, siempre ha sido en los sprinfes siempre ha habido un tapete por participar. Este año no, pero bueno, puedo entender que Boucherloa no gana suficiente dinero como para dar un tapete. Venga, vale.
1: Has matado a eh, nadie, debe tener dinero pa, de sobra.
0: Ya, ya, pero bueno, vamos a suponer que no tiene dinero,
1: ¿vale? Venga, vale.
0: Eh, porque al fin y al cabo es un torneo gratuito. Es verdad que es de las poca, los pocos TCG o casi el único que hace torneos gratuitos, ¿vale? Eso sí es verdad.
1: Sí, eso le tengo que dar la razón. Ahí va. Y aquí un inciso, eh, los últimos torneos de Dragon Ball no daba tapete y te digo que tengo tres o cuatro tapetes del mismo modelo pero de son, son, de,
0: son de pago o sea no, hay, sí hay pero
1: que nos dan promo y tal y en el último no hubo pues bueno eh, José bueno, ¿quieres decir eh, algo más?
0: sí, eh, que bueno que llevo dos meses esperando que me llegue el deathbox <risa> vale me va. eh, eso es otro tema. No, no, no me ha llegado y eso es y otro bueno. tema y que a Bilbao, por ejemplo, este año pues no iré, por lo que ha comentado Jaime. Está muy cerca, hace nada fue el anterior eh, torneo, o sea, el Spring Fest, ha visto un poco tiempo, y la gente no está preparada, entonces de Málaga, pues no va a ir nadie para allá. Por desgracia. Si hubiera sido quizás noviembre o por ahí, pues seguramente Mira, sí.
1: noviembre, pues sí, pero es que estando septiembre ahí, chungo. Eh, exacto. Bueno, eh, ¿algo más?
0: En Jesús, te que, toca que,
1: no a se, que no se note que te estoy diciendo que, o sea, Sí, sí, Jesús. Sí, sí, Venga,
2: Jesús. El, bueno, yo solamente es que es eso. Eh, ha sido súper... Eh, nos fijamos aquí que era en septiembre y la mayoría de hijos que para septiembre no tengo tiempo ni para pedir vacaciones. Y los casos que trabajamos no da tiempo allá para pedir vacaciones o para que nos den los permisos o tal. Eh, la gente que está mm, estudiando carrera, o instituto tal, no van a tener tampoco... Decir, eh, van a tener que faltar directamente... Eh, sin previo viso, o algunos no porque van a tener que hacer entregas o exámenes de recuperaciones así que eso ha sido como una de no se ha tenido no sé, no se ha tenido que tener mucho en cuenta. Ahora, otro problema que yo le veo en la parte de eventos, que quiero aquí añadir eh, es un caso que tú y José y yo lo vimos en primera eh, y es eh, en el evento que fuimos, el último Champions League que fuimos y que fue en Lisboa eh, solamente había un juez que era el organizador al mismo tiempo para oh, unas cuantas personas? <risa> eh, mucha. 100 mucha. Puede decir 150 que puede que sean más. Ahora, mucha. Ay, déjame, esta pregunta va para ti. ¿Cómo Busy organiza? Eh, Blackfire organiza el evento pero Busy ¿cómo administra el enviar jueces y organizadores? Es que no lo sé y cuando vi a ese tío solo yo me dije Tío, tengo mucho pe mucha pena por él porque sé que tiene que organizar algo que es casi imposible.
1: Ajá. Eh, y ese eh, tío sale en los vídeos directos de Bush en los torneos, que lo sabáis. Eh, una preguntita, ¿ese tío llevaba
4: camiseta de juez o no?
2: A ver,
0: es que... o sea, ¿en
4: qué año fue? ¿En qué año fue? Es que eso... Ah, Cuando Budi todavía vivía.
0: Es el, es, el, es el juez jefe que estaba en Bilbao.
4: Ah, vale, ¿Sale? el que lo hizo solo, vale, entonces ya sé lo que pasó Vale, a ver, eh, ahí originalmente iba a haber Otro juez que era yo, pero hubo un problema A ver, es que eso A ver
2: Pero ¿Os manda, eh, os manda Bushi? ¿Esa es una orden de Bushi o viene de Blackfire? Esa no, es la no,
4: única. no, eso es de A ver, ese es de Blackfire, a ver, me explico eh, Tú el examen de juez eh, lo, lo administra Bushi, ¿vale? Él, él pone las preguntas y todo lo demás Que de hecho hubo hace poco el, el examen Que de hecho si queréis intentar ser jueces Estáis a tiempo de hacerlo eh, el tema es que él organiza el examen y nombra a los jueces y todo lo más, vale, una vez hecho eso ese contacto se pasa a Blackfire y es Blackfire porque es el organizador el que tiene que ponerse en contacto con los jueces y pedir jueces vale, respecto a ese evento que pasaste tú, originalmente iba a estar yo ahí, ¿Qué ocurrió eh, justo ese fin de semana en Asturias no sé si os acordáis, hubo tal de bendisca que estuvimos aislados cuatro días concretamente wow. esos cuatro días
1: Boa, eso no lo sabía, no me acuerdo es que, te, te hablo de este desconocimiento pero, pero me acuerdo que cuando fuimos a Livoa y encontramos a un único juez pobrecito, pero pobrecito es que el... originalmente no iba a
4: estar yo pero el día antes cuando salió la noticia de han cerrado absolutamente todos los puertos en Asturias que es básicamente hemos, cer hemos cerrado Asturias, nos hemos autoaislado eh, tuve que mandarle eh, un email al organizador de Blackfire eh, diciéndolo, oye mira, ha pasado esto estoy literalmente aislado por la nieve le tuve que pasar incluso enlaces de eh, el, el tiempo todo lo demás, todas las noticias y demás diciendo, no puedo ir o sea, no es porque no quiera es porque mmm, si voy me estoy jugando la vida y no es plan, obviamente entonces, en ese caso específico eh, fue culpa o sea, no fue culpa mía, fue culpa del tiempo obviamente, pero originalmente iba a estar yo ahí
1: Vale, menos mal que no estuviste No, ya, ya No, a ver, si hubiese
4: estado, o sea, es lo normal decir que 150 personas, que haya dos jueces Fuimos 150 personas No, no, eh, no,
1: entidad, no, no, eh. no, no era por eso, pero bueno ¿eh, Jesús eh, Bueno, ¿Me me iba te... a decir otra cosa que era, pero era para contestar la pregunta Bueno, sí, que
2: no fuiste Porque entonces habías tenido a todo el rato al lado si no pensaba, cállate, así cállate,
1: Jesús Cállate, que eso es secreto de Estado Digo, es secreto nuestro bueno, eh, respecto a cómo se organiza,
4: eh, normalmente suelen enviar eh, Blackfire, otra vez, en ese Blackfire. Eh, Envían un email a todos los jueces, ¿vale? Un analista diciendo, a ver, ¿qué juez quiere ir a, qué, a hacer de juez en qué? En qué bueno, en qué torneo. Y nosotros contestamos: Pues mira, yo quiero ir a este para un día o para los dos días y demás, dependiendo de las del tiempo que tengamos. Eh, vale, eh, voy a poner dos ejemplos de por qué la organización de Blackfire es basura. En ese caso concreto que mencionas tú, era, fue simplemente, o sea, ese se había organizado bien porque se había confirmado con tiempo y todo lo demás, y fue simplemente, pues eso, cuestión de, de clima, no se podía. no se podía controlar. Pero voy a poner un ejemplo muy claro. En primavera, eh, para Bilbao, concretamente, ¿vale? Eh, yo había. Ellos me mandaron el email cerca de enero o febrero, una cosa así, a finales de enero, principios de febrero, diciendo, vale, ¿quién quiere? Yo contesté prácticamente al mismo día, diciendo, pues mira, yo para Bilbao, obviamente. Eh, para los dos días. Vale, perfecto. Me confirmaron el... Me confirmaron mi presencia allí creo que es como el mes antes. O dos meses antes, una cosa así. Dos meses antes suele ser lo habitual para que nos vayamos organizando nosotros y demás. ¿Vale? Más o menos. dices tú, Vale, ok. Pero, en este caso voy a ponerte un ejemplo muy concreto. Y es la razón por la que este año no habrá en Lisboa. La semana antes del torneo de Lisboa de este año, de primavera, la semana antes, eh, me mandó un email Blackfire que si podía ir a Portugal porque no había jueces y este año no hubo jueces en Portugal en primavera, ¿por qué? porque claro, yo les dije no, no puedo, o sea me habéis avisado con 7 días de antelación no puedo pedir el día en el trabajo obviamente, y lógicamente tampoco es, es Portugal, es Lisboa, no voy a encontrar sitio y aparte son 14 horas de coche no es poco tiempo, porque desde Asturias no hay avión. Eh, claro, le dije esto y dice, pero no tienes nueva manera de ir y digo yo, no puedo pedir él día en el trabajo. Aunque quiera ir, no puedo ir. Tengo que trabajar. Y salgo a las 3 de la tarde, llegaría ahí a las 8 de la mañana suponiendo que nunca parase. Entonces, no voy a. No voy a hacer eso. Es peligroso.
1: Aquí tengo una duda, Jaime. ¿A los jueces o van el viaje o tenéis que sacar de vuestro bolsillo? No, no, de nuestro bolsillo. Lo que nos dan es dependiendo del nivel de juez, te dan un número de cajas por
4: día, de una expansión que tú quieras, y aparte de las promos de juez, pero las promos de juez llegan siendo las mismas desde hace cuatro años, a ver si las cambian este puto bueno. otoño, porque si no voy a quemarlas. Eh, el tema es, porque además son promos de V, es que lo cojo es que son promos de V.
2: Vale, te ya. dan
4: cajas, creo que es por eh, juez provisional, que son básicamente becarios, es en plan de no has aprobado el examen, pero has sacado un 5, básicamente, entonces, no eres un juez-juez, pero estás entrenando para ser uno. Eh, luego, los de, ni y los de nivel 1 tienen una caja por día. Y los que somos de nivel 2 son dos cajas por día.
1: Eh, un poco mierda, ¿no? Lo que eh, para...
4: ¿no? Sí, es un poco mierda. Pero bueno, es que tampoco hay muchas más opciones.
0: Eh, sí.
1: uh, ¿Quieres comentar algo o José lleva un rato? De... Lo sí, sí a... dale, dale, José.
0: Venga, José. No, eh, eh, en Bilbao entonces, digo en Bilbao, en Lisboa no hubo entonces eh, Sprinfe este año sí sí o sea, hubo llegó a organizarse sin juez sí
4: sí hubo hubo pero hasta donde yo sé no hubo juez o si lo hubo fue el de la tienda una cosa así porque ya te digo que no no sé porque creo que todo creo que a lo mejor consiguieron convencer a uno de los jueces que se acopló de unos jueces ingleses que se acopló con el grupo inglés que iba a Lisboa una cosa así no sé cómo lo hicieron pero creo que no había juez en Lisboa hasta donde yo sé
0: vale vale eh, creo que si no hay nada más comentado de esto pasamos al siguiente tema si queréis
1: Uh, eso parece bueno aquí eh, se ha añadido a última hora un par de temas la cual lo este es un tema que me interesa bastante over es que
0: eh, esto lo, lo voy a comentar yo vale primero venga, es venga. que en la, en la comunidad de, de málaga eh, donde me incluyo donde me incluyo no hay cierto descontento cada vez más cada vez más descontento con el Overtrigger, vale eh, esto ya no es esto es solo para saber si en vuestra comunidad es igual o esto es solo aquí en Málaga, yo el Over Trigger eh, no me llevo muy bien con él, ¿vale?
1: Pero José, con... tú no cuentas, eres un llorón.
0: Sí, sí, bueno, también. Bueno, entonces me gustaría saber qué pensáis vosotros del Over Trigger. Eh, bueno,
1: pues eso.
3: Pues eso. Venga, Troy. A ver, eh, creo que a nadie le gustan los Over Triggers, pero en el momento que Bushi los ha puesto pues tenemos que lidiar con ellos, o sea, no jugarlos de forma local, como hay alguna vez que se ha comentado, es una mala idea, porque luego te vas a ir a los torneos oficiales y ahí van a estar. Eh, bueno, considero que a nadie le gustan, o sea, no conozco a nadie que diga, Buah, a mí los over overtriggers me flipan, es una mecánica que el juego necesitaba, nadie opina eso. Y bueno, yo creo que simplemente es a nadie le gustan, pero como existen, pues tenemos que tragar con ellos.
1: Vale, eh, ahora Jaime quiere comentar algo de esto eh, Sí, a ver, esto ya lo hablé en, en mi podcast, en el último
4: programa Hablamos precisamente de esto y, y se habló, de hecho tenemos como media, o media hora hablando de esto De tres cuartos de hora eh, A ver, el tema de los overtriggers eh, no es eso El problema de los overtriggers, a ver, siempre hubo mecánicas que parecen absurdas Y de hecho el tema de los overtriggers no es muy diferente al de los hills, Vale la gente siempre se queja de lo mismo, de, ay, me sale un overtrigger defensivo y entonces ya no puedo matar al rival. Buah, buah, buah. Si le sale un heal al sexto, tampoco lo puedes matar. Es literalmente lo mismo. O sea, es, es, es el mismo concepto. Ayer tuvimos el torneo de V de, en el que no hay overtriggers. Y estaba a punto de matar al de Pale, haciendo el sexto daño. Le salió gil defensivo al sexto y perdí. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Eh, vale, ¿qué digas tú? Bueno, los Overtriggers igual están mal pensados, que lo de 100 millones de poder, bueno, vale, que sí, que a lo mejor podían ser 10.000 de poder, vale, de acuerdo, que podrían ser no sé qué, vale, sí, pero otra vez, son problemas de diseño, en sí el Overtrigger como concepto, yo no le veo ninguna diferencia, ahora bien, el ejemplo que siempre se pone, porque es que siempre se pone, porque es ese Overtrigger, no son todos los días, es ese, el ejemplo que siempre se pone de Overtrigger tóxico, Overtrigger de hay que quitar los Overtriggers, es el puto Overtrigger de Brandgate. Ese admito que está mal diseñado. Lo de duplicar la fuerza, porque a ver, los Overtriggers, vamos a poner un poco de contexto en esto. Los Overtriggers, para los que no lo sepan, son un tipo de trigger especial que cuando lo chequeas, te da 100 millones y luego aparte tiene un efecto especial. ¿Vale? Eh, ese efecto especial se aplica a lo que sea. Vale, cada, cada nación tiene uno. En el de Brandgate, el efecto especial es dobla el poder y dobla los críticos de todo. Ese es el problema. No son los overtriggers, porque el overtrigger de Dragon Empire pegas otra vez con el Vanguard. Oh, Dios mío, no. Le metes otra PG y ya está. El de Dark stage es como si te chequeado un crítico, porque le da 10.000 y crítico al Vanguard. El de, el de, el de esto Ikea, básicamente chequeas todos los triggers. Tampoco cambia gran cosa. O sea, en plan de te curas, robas y te da crítico. Ya está. Pero es que es eso. El único que realmente roba partidas y el único por el que realmente la gente llora, es por el de Brandgate. El de Brandgate es el que está dando el problema del overtrigger. Si ese trigger fuera otra cosa, o lo cambiasen, o directamente lo quitasen, solo ese, te digo yo que no había problemas de overtrigger. Y aparte, en Brandgate es un problema porque existe gravidia. Porque hasta ahora, si lo usaban las polis, o lo usaban... Eh, ¿Qué otra mierda? Ah, sí. El, el otro que hacía de las obras, que no me acuerdo muy bien su nombre ahora mismo, eh, si lo usan esos también. No es mucho problema. Es específicamente Gravidia con ese puto overtrigger de mierda. Vale. Eh,
1: Jesús ya un rato con la mano levantada.
2: Jesús. Eh, bueno, sobre el tema. Es que yo creo que eso también depende de la comunidad. Aquí el overtrigger que hace más daño o hacía, porque ya eso ya era el de Dark States Porque había mucho, boom un tiempo porque había mucha gente que jugaba Dark States y que en turno 1 chequeasen ya el overtrigger, tú te quedabas mirando como... Estoy jodidísimo, como no empiezo a jugar bien. Eh, así que eso varía, depende de la, de la comunidad. Y lo siento, Jaime, soy jugador de Dimension Poly y juego mucho Premium. Eh, pero no me baso en Overtrigger completamente. A mí lo que me da miedo de los Overtriggers es que hay muchos jugadores que basan su táctica en chequearle. Es decir, en chequear ese Overtrigger. Y eso a mí es lo que me da miedo, porque el jugador ya no explora la manera de jugar su mazo, sino explora la manera de jugar algún efecto del mazo y sacar el Overtrigger para matar al tío. Y es de eso no. En sí. Contra el juego no se basa solamente en los overtriggers, también se basa en la, la mecánica y, y cuánto exprimas esa mecánica de cada mazo. En Premium he visto mucho. Bueno, eh, no he jugado mucho meta, pero veo mucha gente, veo muchas y, y algunos mazos se basan en chequearlo. Y eso es lo que me da miedo. En voy a besar mi victoria en chequear esta carta. Y vale. he visto gente que su táctica ha muerto completamente porque lo ha chequeado y al final no ha matado al oponente.
4: Ok, eh, Jaime. Vale, a ver, por referencias. Eh, vale, mm, suena mal decirlo, pero tú mismo te has matado diciendo que juegas Premium. El problema, Yo, premium claro, no pues lo lo el problema de Premium es Premium. El problema de Premium es Premium. Premium es un formato, recordemos, donde existen los OTKs. Es un formato donde el que gana es el que tira al lado más alto. O sea, y no me vale que... No, es más técnico. Los cojones más técnico. A ver, yo he visto... Yo he hecho de juez de partidas de premium. Y ahí la, no quiero ni contarla de veces que el primero que tira el... O sea, que tira el número más alto del dado es el que gana. Normalmente es así. Eh, incluso, eh, aparte, todas las malas mecánicas... A ver, es que lo del tema de premium en sí es, es una discusión completamente aparte. Pero eh, el overtrigger... Es el lloro del día de, de premium. Los de premium, los jugadores de premium, siempre están llorando por algo. Antes del Overtrigger era Zazán. Antes de Zazan era Gastil. Antes de Gastil era la de OTT. Antes de la de OTT era y así. Están llorando algo. En este caso, estos primeros cinco meses, no sé, normalmente el lloro suele durar unos cinco o seis meses. El lloro es del Overtrigger. Vale, dentro de seis meses, o dentro, bueno, no, que ya llevan llorando tres meses, dentro de tres meses, eh, aparecerá otra carta. Y llorarán por esa.
0: Vale. Lo no, no, no,
1: siguiente y así. Una, una cosa, espérate. Uh, José quiere decir algo.
0: Bueno, eh, yo lo que creo con el Over Trigger es que es una carta injusta. Porque más o menos todo lo puedes prever en Vanguard. Cuando va, tu frente va a atacar y va a chequear, lo, lo puedes prever y poner cierto poder. ¿no? Pero con el Over Trigger, sabiendo que solo hay una carta, la única manera de preverlo es perfecta. Entonces, lo veo una carta más injusta, más, eh, aparte de los efectos extra que tiene, ¿no? Que, que lo demás, ¿vale? Por los 100.000 millones. No me parece una carta tan... Eh, pues eso, no, no me parece tan justa, ¿vale? No por nada, por eso. Y luego, el tema de Premium es un formato de Bushiroa. Y Bushiroa, en teoría, cuando crea carta debería también pensar en todos sus formatos, ¿no? Lo que pasa que Premium es eh, la morralla que le mete todo allí y lo que pase, pasó, ¿no? Y eso es un problema porque dudo que haga las cosas pensando en su otro formato. No, no, no. Lo existe, hacen. Premium, existe Premium porque, porque no lo puede cedar porque la gente se quejaría. Pero claro, tiene que dejarlo allí y que la gente se, se invente sí. su. No sí, sé, sí. A Basic. ver, es que eso
4: es el tema. Ninguna compañía piensa en el formato eterno. Magic no piensa en Legacy. Eh, Busy Roar no piensa en, eh, en Premium. Eh, yu gi no piensa en yu gi y...
0: Vale, vale. Una bueno, cosa, pero, adelante, pero espérate. que los demás lo hagan no quiere decir que Bushiroa eh, haga bien haciendo lo mismo. Bueno. ¿no? A mi
1: vale, parecer. Eh, Jesús quería decir algo aquí.
2: A ver, eh, que, que sí, que, que yo sé que juega premio Yo soy el primero que lo diga. Este es el formato de vamos a coger porras, cañones y eh, quien sobreviva. Eh, y lo es, él eh, lo es. Eh, pero no iba a eso el comentario. Eh, a todo esto, en mi comunidad, ninguno juega competitivo. A mí me ha dado... Decir, a nosotros nos da igual Castillo, Nunca lo hemos visto, además. Eh jugamos primero para divertirnos, eh, así que por problemas nunca lo hemos sufrido, pero eh, sí que veo muchas veces que, lo vuelvo a repetir el, con el tema del Overtrigger, que he vencido o he sido derrotado o algo así, y escucha la frase de, es que he perdido porque no te he chequeado el Overtrigger, y una de, no, es que a ver, no me gusta cuando dicen eso, es como, no he perdido porque no he chequeado el Overtrigger, no vas a ser tu en chequear el Overtrigger, no te creas que el Overtrigger a veces te salva tanto la situación, ya, eso es el comentario que iba antes. premios sí es otro tema que podemos estar hablando, porque yo también tengo un montón de quejas sobre premio y de cómo se lleva y un montón de vale, cosas vale.
0: José eh, ay, lo tiraba levantado sin creer. Este es el momento de comentarla, todas tus quejas, Jesús. No hay ah, mejor vale, momento.
1: Vale. Sí, sí, sí. Por favor, Jesús. Yo, yo quiero aquí salsa, porque está siendo un debate muy, muy, muy pacífico, la verdad. No estoy viendo a sangre. Ver, porque y... Estamos
4: manteniendo el, el turno. Si quieres, empezamos a hablar sin turnos.
1: No, no, por no. favor, no, no, no haga eso. <ríe> Jesús.
2: A ver, es que, no, a ver, es que. Vamos, es oportuno y tampoco es por ahora, es que no veo un desacuerdo puro y duro es decir, porque yo soy el primero que ve Premium y, por, y eh, por ejemplo las Dolls quien haya visto cómo eran los mazos de Dolls era una de esto no es normal y eh, el, todo el mundo se acuerda del Metal ward, este combo de estoy en mi turno cero, pero, bueno estoy en mi turno 1 pero el oponente Luard ya está en su turno cincuenta eh, pegándome de un montón es decir, se ha dado siempre el caso de que no han llevado bien una mecánica o no la han implementado bien y eso ha llevado al puro caos y en premio pues se ha sufrido muchísimo eso en mazos que tú veías, te enfrentabas a él y ya estabas diciendo de, voy a morir es decir es que ni chequeando todos hills
1: eh, aquí quiero exponer una experiencia, no sé con quién fue, jugué hace relativamente poco, creo que a principio de verano una partida de mangua me acuerdo que yo justo raideé el grado 1 y mi oponente no sé cómo hizo venga, hago esto, 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 esto grado 3, digo, ¿cómo? Y, y, y me estaba. Y prácticamente, Premium. claro. Próximo Premium. turno me, me mató. Yo, yo dije, yo no puedo hacer nada. nada.
0: ¿Eso será Dimensión
3: Polis con Premium? ¿Puede ser?
1: No, no, no lo sé, no lo sé. No me acuerdo. O Gol Paladin. O Gol Paladin
3: en Premium también. Correcto, porque la ECL la ir.
1: Yo no sé cómo, pero es que estaba. Uh, fue su turno, mi turno. Venga, pues, grado uno. Uh, lo típico, ¿sabes? Yo estaba volviendo a mi a inicio de Vanguard de grado 1 pego y vas y eh, es bueno, su turno eh,
0: esas cosas en estándar no pasan eso solo pasaría en premio
1: en fin, cosa que pasa ¿queréis comentar algo más sobre el tema de Overtriggers?
0: bueno yo creo que no, no sé no, eh, no sé si abrí el veloz de qué os, pare, qué, qué os parece que un, un Vanguard como juego en teoría sin formatos se ha dos veces, pero no sé si queréis dar ese debate. ¡Oh, bueno, no, no, no! ¡Entramos, no, entramos!
1: ¡Venga, venga, chicos! Yo quiero escuchar... Ver, yo diría
4: en este caso fue, simplemente fueron cagadas. O sea, la primera vez, obviamente, después al final de G, estaba claro que tenían que hacer un reboot. O sea, eso llegó a un nivel de absurdez. Todos los clanes, todos los mazos que han en de esto, o le pegas fuego o no... Y de hecho, el ejemplo que tenemos aquí es Premium. Ya, Premium es eh, la línea de qué hubiese pasado si no hubiese habido reboot vale, ese primer reboot era comprensible hasta cierto punto, sobre todo si mantenía, querías mantener el tema casual pero el segundo reboot eso fue una puta cagada de la empresa de desarrollo, que no sé si en ese momento estaba internalizado o externalizada no lo sé, pero fue una puta cagada porque creo que nunca vi una escalada armamentística tan rápida como en el caso de V, porque fue el primer año, se mantuvo más o menos bien, y en seis meses el juego era, in era injugable. No, no podías jugar, era, era imposible. De hecho, sobre todo, fue la expansión esa de Luar, Golf y Link, que eran plan de, mmm, aquí se os fue la pinza, no sé, qué, no sé qué coño pasó aquí, no sé si os metisteis una raya de más, no lo sé, pero se os fue completamente a la pinza. Eh, fue una cagada monumental. Ese segundo reboot... Eh, tuvieron que hacerlo para que el juego siguiese vivo porque lógicamente se tuvieron a malas con las tiendas, tuvieron a malas con los jugadores tuvieron a malas con todo el mundo pero desde entonces Vanguard, eh, yo siempre lo digo, está en el filo de la navaja por la sencilla razón de que como la caguen otra vez de esa manera, ¿vale? que es otra de las razones por las que no pueden corregir el overtrigger porque es el gran, la gran apuesta para este formato entonces no pueden hacer nada de momento, si la vuelven a cagar el juego desaparece, automáticamente Venga, eh, Troy.
2: ¿Troy?
0: Está moteado, Troy. Ah, perdón. Mm, vale, estaba. Sí, 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 vuelvo, vuelvo.
3: Eh, eh, para empezar, creo que Jaime tiene toda la razón. O sea, se. el final de V, el segundo año de V fue un puto desastre. No sé si ya lo sabían, ya sabían que se le estaba yendo de madre y dijeron vamos a quemar el juego. Porque el Keitamori ha decidido que hay que sacar naciones y hasta que salgan las naciones eh, vamos a quemar el juego lo máximo que podamos para ganar dinero. Y bueno, eso, ya, ya vimos los resultados, porque justamente fue la época en que quitaron todo el brillo intermedio. Perdón que siempre me meta con el tema coleccionismo, pero como soy coleccionista, eh, es un tema que yo veo bastante, ¿vale? Vale. Eh, pero de repente eh, quitaron quitaron los gifs de regalo, quitaron las SVRs, eh, pusieron los, los SP packs, pero eran... Eran... Eran una mierda, bueno, una mierda entre comillas, eran era un pack para decirte que había brillo y empezaron a poner unas cartas que te salían cada 3-4 cases o algo así, que valían mil pavos, pero es decir, eh, y que cada vez que salía un sobre, eh, todo lo anterior ya no valía para absolutamente nada, era un tier para abajo y cada expansión que salía, todo tiraba un tier para abajo y expansión tier para abajo. Y bueno, mmm, sí, como dicen, fue una super cagada lo del reboot. También considero que si no hubieran hecho un reboot, no sé cómo un coño lo hubieran salvado. Y, y como dicen, es que Vanguard está mmm, bastante... O sea, sí, el juego ahora mismo está en su mejor momento a nivel de mecánicas, pero la verdad es que, si, como sigan cagándola, se les puede ir en un momento a la mierda. Vale, Jesús
1: ¿Algo que sí está muteado, Jesús.
3: Por favor, recordad
1: que estáis muteado. Cuando... Ya, ya.
2: Eh, un pa, sobre todo, para lo siguiente que voy a decir. Es que yo comencé en V. Es decir, yo entré justo, 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 el mes en el que se declaraba que el formato G se terminaba, bueno, terminaba, se convertía en premium y se iniciaba el nuevo formato. Es decir, en el reboot, yo llegué ahí en ese momento. Ah, y es un poco lo que dice Jaime. Yo, los primeros meses, me estaba gustando bastante la cosa. Me... me me moló, durante todo ese tiempo me molaba un montón Vanguard. Pero en el momento que salió Shadow Paladin, Paladin y sobre todo Shadow Paladin, yo dije, ¿qué es esto? Porque llegó un momento en el que combatir contra un Shadow Paladin, yo ya eh, me, me agachaba la cabeza y decía, voy a perder. Y ese sentimiento nunca se me quitó en todo V. En, enfrentarme contra un Shadow Paladin era igual a 100, 90% de probabilidades de perder. Y muy pocas veces gané al Shadow Paladin de nuestra comunidad. Es un dato curioso. Y es que llevaron mal. Es que de repente hubo de llevarlo bien durante los primeros años y de repente, ¡boom! Eh, sacando mazos que no tenían ni pie ni cabeza y además no dando soporte a clanes durante un año, que eso ha ocurrido. Por ejemplo, eh, creo que Caguero, Nova Grappler y Dimension Police no tuvieron durante. Un, bueno, y muchos otros no tuvieron soporte durante un año, si mal no recuerdo. Y yo siempre me acordaré de Murakumo. Quien, ha ido, quien fue a, justamente al Champions League que fuimos Li, de, Li, de Lisboa, el mazo Mura como que salió que te podías comprar, creo que era por 100 euros lo estaba vendiendo la peña, y podías ganar el regional, sin haber, haber jugado dos partidas. Era un mazo mmm, de locos. Es verdad que necesitabas ciertas cartas en mano, pero siempre ibas a tenerlas, así que no era normal. Me pareció un error todo lo que estaban haciendo con un V. Y, pero claro, de repente llega el segundo reboot. Cuando salió, no, ¿cómo se, una, una cosa, ¿cómo se llama el representante de Busi? Que lleva Busi Road. No, el señor Busi. ¿Cómo se llama?
4: ¿Cómo eh, se el... llama? Kidani. Kidani. Es decir,
2: Cuando estamos viendo el streaming y sale este señor y se disculpa, yo diciendo, pues ya está, se ha disculpado. Pero después, un amigo que sabe más de temas de cosas empresarias japonesa, dice: No, no, que salga el representante o el que lo lleva en público y se disculpe diciendo de los sentimos por tener que hacer una... Eso quiere decir que la compañía reconoce y acepta que la han cagado un montón. Y yo me quedo como, uff, esto es, estos ya son luces de que mmm, ya no van a tener una tercera posibilidad en la vida. Es decir, esta es la última bala en la recámara.
1: Vale. Eh, Troy, que lleva un tiempo levantando la mano. Por favor. Sí, o sea, que aquí hay un
3: apunte que es que cuando sacaron V, eh, la su política fue que una vez por año teníamos soporte de cada clan. Era una vez por año. Por eso es lo que ha dicho eh, Jesús, de que habían clanes que solo tenían una vez soporte por año. Es porque era su era su política. Y, bueno, si era jugador de un clan menor, pues tenía soporte en diciembre y luego quizás hasta hasta junio del siguiente año no tenías nada y si sí tenías suerte. Quizás... Eh, con Angel Feeder, sobre todo los jugadores de Angel Feeders, que yo tengo un amigo que es jugador de Angel Feeder, eh, se comían un moco de año tras año. Recibían soporte, eran un, un mes eran buenos, eran meta, y luego mmm, desaparecía totalmente de todo el juego. Se quedaban como un muer muerto.
1: Vale. Uh, ¿Alguien quiere comentar algo más sobre los dos rebounds que ha tenido Bangwa?
0: Eh, yo quería comentar una cosa, y es que supuestamente... Pues la persona
1: levanta la mano.
0: Ah, la levanto. Eh, sí. Que supuestamente cuando hicieron el reboot dijeron que Itamori es el salvador. Tres, seis meses después, deja a Bushiroa. No sé qué pensar. Pero bueno, a ver cómo avanza la cosa. Eh, no, no, vale. se sabe, no se sabe qué ha pasado con él, ¿vale? Pero llegó para salvar Vanguard y a los seis meses dejó Vanguard. ¿vale?
1: Uh, bueno, bueno. Eh... ¿Sabes lo que dice. Bueno, ah, Troy quiere decir algo.
3: A ver, a ver. Sí, sobre, sobre el tema este del que Tamori puso muchas cosas muy bien. Lo de las letras del productor, de poner un enfoque al mercado internacional. O sea, se sí, realmente era el salvador de Vanguard, al menos desde el punto de vista externo daba la sensación de que era el salvador de Vanguard, porque salía él y todo lo que decía era una puta maravilla. Y con, sigo considerando que era bastante así, al menos desde el punto de vista externo de persona que no está muy metida en el meta ni nada. eh O sea, se, como persona que está metida en el juego, mmm, salía y todo lo que, lo que hacía era una alegría. Y mmm, puso las letras esas del productor que, que se ponía a comentar cosas y de repente ha desaparecido él y todo esto se ha ido o sea, ha vuelto la vieja Bushi a hacer las cosas que hacen ellos
4: Vale, eh, Jaime Sí, a ver, respecto a lo de Keita Mori es cierto que fue el, el salvador de Vanguard el problema es que Keita Mori es, nunca fue un productor a largo plazo en el sentido de que no porque no quisiera Bushi sino porque en sí Keita Mori siempre hace lo mismo, él aparece en un juego arregla las cosas, se establece otra vez mira, te lo limpio, te lo dejo bonito y demás y luego a partir de aquí sigues tú. Y es lo que hizo. O sea, vino, o sea, arregló lo de V, que hizo estándar, estuvo seis meses, lo arroló todo, dejó el formato muy limpio, muy bonito. A partir de aquí sigues tú. El problema fue, el a partir de aquí sigues tú. Eh, pusieron a otro, a otro productor internacional, eh, de hecho sacaron, originalmente cuando anunciaron el sustituto de Kitamori, se supuso que, dices tú, vale, pues este... Eh, seguirá un poco la línea que seguía él y demás y todo lo demás y originalmente los primeros meses sí que pareció que iba a seguir un poco la línea pero ha desaparecido completamente y de hecho teniendo en cuenta lo que se va, lo que vamos intuyendo respecto a las conversaciones que tenemos con Busy Rose y todo lo demás los representantes que tienen en los discos y demás eh, y demás el, el tema internacional y eso que dice el, eh, va a está volviendo como una especie de lo anterior de, de Keita Mori, yo creo más que nada porque sinceramente tienen esa esa mentalidad, la mentalidad de lo cuadriculado, lo volver siempre sobre lo mismo, en plan de a mí me han dicho que siga este camino, y yo sigo exactamente este camino, mientras que Keita Mori tiene una mentalidad más occidental, más adaptarse un poco a, la, a lo que viene, sabes, un poco más improvisando, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces... Sí, yo creo que en parte sí que tienen razón de, en el hecho de que están volviendo a la, a la versión anterior. La duda será es si conseguirán cambiar esa mentalidad y volver a una mentalidad un poco más abierta o volverán a cometer la misma cagada. Eh... Se sabrá con el tiempo y a la velocidad que va, yo calculo que en un año se sabrá aproximadamente. Porque hasta ahora están tirando de las rentas de, de Keita Mori, ¿vale? De, de lo que había dejado establecido él. Entonces, tal. Pero esas rentas se van a acabar, yo calculo que en un año. Wow. Eh, un ejemplo muy claro de esto Jaime, es que la... ¿estás diciendo que Vanguard se va a la mierda de aquí a un año? No, no, no. Eso es Estoy diciendo que se sabrá si Vanguard se va a la mierda de aquí a un año se sabrá si va a ir a la mierda o no, es decir, dependiendo, porque claro, esto por ejemplo que está diciendo eh, Troy respecto al brillo, otra vez, es una decisión comercial, puede ser buena o mala, pueden estar, vale, vamos a mandar este globo sonda, vamos a hacer en esta expansión que se haga esto, o en estas dos o tres expansiones y a ver qué pasa, eso no es algo nuevo, todas las compañías lo hacen, vale, Dice, vamos a probar a hacer esto, porque al final, quiero decir, tienen que ir modificando su estrategia para ver qué pasa, pero, otra vez, eh, puede ser por eso. Puede ser. Si es un globo sonda, lo rectificarán. Si no lo es, ahí estamos hablando de un problema. Eh, y, de hecho, hay una cosa aquí que me mosquea. y cuando, Porque esto fue otro otra tema que además podemos hablar. Que fue el tema de Botis. Esto no sé si... Bueno, tú supongo que no lo sabrás. Y no ¿Eh? sé si, si José lo sabrá. El problema que hubo con Botis. Esto, tuve una, esto fue jodido. A ver... Sacaron una carta en DBT6, esta expansión que va a salir en octubre, que es el Botis. Bueno, tiene un nombre más largo, pero acaba en Botis, ¿vale? Es más fácil decir Botis. Me eh, parece esta... correcto. Sí, es una carta que tiene una habilidad auto que es, si has soulblasteado eh, eh, más de tres cartas para el efecto de una habilidad, eh, puedes retirar una carta al rival, ¿vale? Es un auto. No pide que sea en tu turno, ojo. Vale, es un poco más complejo, pero básicamente el núcleo es ese. Vale, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una carta, un Blitz Order, para los que no lo sepáis, un Blitz Order es una carta, es una especie de conjuro que juegas en el turno al rival, una especie de instantáneo de Magic, ¿vale? Hay un Blitz Order de otro arquetipo que es Grido, que se llama Shining Selfishness, que es solblasteas Blasteas 4 y el Vanguard gana 5000 por cada daño que tengas. Vale, lo de ganar escudo no es algo nuevo, el problema es el solblasteo Blasteo 4. El tema era que si tenías un Botis en campo, al solblastear esos 4, la duda era... ¿Se activa o no se activa botis? Porque si se activa botis, en turno rival, en su ataque rival, puedes volarle atacantes. Puedes, de hecho, con dos botis y dos counter abiertos, puedes volarle completamente la front row. Vale. Eh, originalmente, cuando salió la carta, salió en japonés. Los eh, jueces nos pusimos a estudiar todas las rulings y a, discutir, y a hablar entre nosotros diciendo cómo era la interpretación. Según la interpretación de las rulings, el botis no se debía activar. Por unas cosas muy técnicas que no me voy a meter en ellas. Eh, vale, según tal... lógicamente era una cosa de los jueces con las rulings en la mano, pero se preguntó a Busi, por supuesto, porque estas cosas hay que comprobarlas dos veces. Respuesta de Busi: ...si ¿sí? ¿Sí se activa. Boom. Claro. En ese momento, aparte de que los jueces pedimos, pues actualízanos las rulings para justificar esto. Justifícanoslo, sabes, como los profesores. Justifícanos la respuesta. Eh, aparte de eso, eh, claro, se abre un mundo de mierda, porque al margen de que pidas Sol Blast 4, eh, te limita muchísimo el juego, porque claro, eh, de repente estás metiendo algo peor que el grifo de G en una nación entera, porque eso prácticamente lo puede usar cualquier mazo. Y, y jode a un montón de mazos A las polis las destruye A Bruce la destruye a a bueno Manges no, porque lo vuelve al campo antes Pero bueno, no, en realidad también lo puede destruir, lo puede quitar al campo eh, Destruye a, a... Básicamente a Dragon Empire Entero, o sea, quiere decir Destruye a, a, prácticamente al 80% De los mazos Y afecta mucho al meta eh, Claro ¿Qué ocurre? En esta situación Hay un problema ¿Lo han hecho porque a futuro van a tener otra carta que va a controlar un poco esa y no va a afectar tanto al meta? Puede ser. Pero no lo dicen todavía, ¿vale? Porque es una carta a futuro. También puede ser porque no consideren que eso afecte mucho y luego le hagan una rata, también puede ser. Pero yo lo que tengo miedo es que a lo mejor es que vuelvan a la parte anterior, a la que ya habíamos mencionado, de que les dé igual la parte internacional y que hasta que no lloren los japoneses no hagan nada. Y que literalmente, que además codraría con lo que ha pasado respecto al a lo de V,
1: que no hayan probado esa carta. Porque vale. es, eso es, es lo primero que se ve. Vale. Eh, aquí, José, quiere comentar algo?
0: Eh, sí. Eh, es que, para quien no lo sepa, bueno, en otros juegos retirar el turno del oponente quizá no es tan grave, pero en Vanguard es un mundo. O sea, te puede hacer perder la partida porque te retiren en tu turno algo, literalmente sí o sea, además eh, mu eh, muchísimo Y, eh, y eh, ya esto en Japón Ya ha salido, ya están probando Y ha habido muchas quejas
4: Sí, en Japón ha salido, lo han estado probando eh, De momento No se ha jugado Mucho porque eh, Todavía no ha salido la siguiente expansión Están de momento tenteándolo, pero los jugadores Ya han visto que, que puede llegar A afectar sobre todo a futuro
1: Vale. En plan de que va a tener
4: impacto y ya se han estado quejando. El tema es que no ha habido movimiento por parte de Busi en ese aspecto.
1: Vale. Y
4: realmente es, es una tontería, porque el, el arreglo es muy simple, es una puta rata que diga durante tu turno ya está. Y no tienes que tocar absolutamente nada más.
1: Me parece correcto. José, ¿quieres decir algo más?
0: No, no, eso. O sea, ese ha sido un muy buen ejemplo de que honorante está muy bien, porque me extrañaría eh, que Roa quiera que le tire cosas en el turno del oponente. Si sí es verdad que eh, porque hay. Porque ahí mismo los Blitzordes, salvo el de Contemplado y Quita Crítico, casi todos son de poder y no hay nada sin de controlar mesa del oponente. No,
1: no. no, eh, no, no ja, es que, control de mesa. Ja, retira el turno oponente. Hablar en Dragon Ball. Exactamente. Es que ese es el tema. Es que Pero la diferencia de Dragon Ball es que en Vanguard, si tú le
4: retiras la front row al rival, sobre todo en estándar, eh, le bloqueas. Porque sí. los Vanguards en sí no hacen gran cosa.
1: No. casi Necesita todo. claro
4: necesitas Rears ya. entonces dices tú, a ver eh, que me digas tú, oye, le puedo retirar Mesa al rival en mi turno vale, de acuerdo, eso existe y está bien no pasa nada, pero es que claro eh, imagínate un Bruce oye, te voy a pegar con el, el, el Eden el primer hostia para luego estandearlo, vale Shining Selfishness, adiós al Eden y adiós al,
1: yo que sé a la otra Rear que tengas te queda el, la hostia del Vanguard sí, adiós adiós muy buena eh, José, sigue teniendo las manos levantadas. ¿Quieres decir algo más? No,
0: así es, sin querer. Yo ah, creo que este vale. tema ya podríamos dejarlo. Ah, pues y... la próxima
1: te castigo, ¿vale? Vale, vale. <ríe> eh, después de todo este tema, eh, creo que vamos a hablar sobre un Palma. Por ejemplo, sobre premio que no llega a Springfield. Esto ah, ya, eh,
0: ya lo hemos hablado.
1: ¿eh? Ya lo esto hemos hablado. ya lo hemos hablado <ríe> sí. un poco. Pero entonces lo vamos a saltar. Doble salta, naciones. Salta. ¿queréis hablar sobre esto o no?
0: Esto, esto creo que es porque Jesús se siente traicionado de que al final la doble nación era mentira. <risa> ah, creo, vale, ¿no? vale. <risa>
1: eh, pero aquí yo sigo que diciendo... Lo cuente, que lo cuente Jesús. Pero o sea, aquí <risa> sigo diciendo como cuando Van se volvieron naciones, yo desde este minuto uno dije, algún día habrá carta de doble nación. Y, y cuando salió... O, o supuestamente salió, di, o dije a todo el mundo, ¡Ja! Tenía razón. Y, por favor,
0: pero no, Jesús, no, 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 no son reales, no es no, doble no son de verdad. No, no. Jesús,
2: que, eh, por favor, no, habla tú primero. Quiero que hable Troy antes, porque, porque yo puedo decir cualquier cosa, pero creo que hable primero Troy.
3: Venga, Troy, adelante. Sobre el, sobre el tema de las dobles naciones, realmente es una cosa que ya se intuía desde casi el inicio del juego. Porque en Gol Paladin, en BT8, 9, 9, en BT9, sacaron el Blaster Blade Spirit y el Blaster. Dark Spirit, que eran dos cartas que eran de Gold y de sus clanes. Ya eran de dos clanes. O sea, ya era una cosa que ya existía la doble nación como concepto. Y después el Garmor, más adelante, ha tenido una carta que te permitía jugarla en Royal GBT-13, si no recuerdo mal. O sea, no son naciones, claramente... Pero la idea del doble clan ya era una cosa que desde el inicio se intuía que iba a llegar. Lo único sí, que sí.
1: Aquí no hablo de una única carta que juegue en dos clanes dentro de la nación. No, yo digo de una carta que juegue en dos naciones diferentes.
3: Eso es lo que me refería. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es decir, eh, ya se intuía y la verdad es que yo al menos lo estoy esperando con bastante ganas de que entren aún más en el marco de la doble nación, aunque también hay un poco de miedo, o sea, sí, yo creo que ten, hay un poco de miedo, porque si sacan una estable que sea para dos naciones, esa carta va a ser muy difícil de conseguir, porque tendrás, porque la gente que juegue una nación y la otra, tendrá que ir a esa carta, y es, voy a dejar sí, que hablen los demás.
1: Bueno, uh, aquí voy a decir, decir algo, pues, si os interesa, uh, por experiencia, en otro juego de carta, de carta que juega este caso de tipo color, de ya sea Magic, Dragon Ball, etcétera, existe carta dual color que funciona para uno y otro, o solo funciona si, si juega esos dos colores, ¿vale? Que no, se, no en sí funciona de uno u otro, sino que necesitan los dos, una combinación de los dos.
2: Eh, Jesús. Eh, a ver, yo el tema de la doble nación No es, no me parece mal la doble nación Empezaba ir todo contra, me parece muy bien Una mecánica que además yo cuando escuché Vamos a meter esto y dije Hostia, va a estar guapísimo porque eso va a abrir más frontera para, En el apartado de creación de mazos Va a abrir un montón, un montón más de, de fronteras. Ya no solamente se va a basar en, en el raid Es decir, en, en la raid line Sino también en, va a poder combinar ciertos aspectos Dependiendo de algún arquetipo Una keyword o algo y claro, vi el resultado y eso, pues, eh, que te puedes decir, José, pues eso me desmotivó me bastante. Eh, y después el... aquí ya lo añado, la, la las armas, cuando vi a... ¿Cómo se llama? ¿Basagra? ¿Basagra? Sí, creo que es Basagra la que se equipa armas.
1: Espera, espera, eso es otro tema que vamos a comentar luego. Bueno, sí,
2: eso te quiero unir a otro tema.
1: vale eh, Jaime.
4: A ver, lo del tema de las dobles naciones es una es un recuerdo del principio del todo de Vanguard, porque originalmente cuando salió Vanguard, en los primeros dos o tres expansiones, una cosa así, no me acuerdo, eh, las naciones no estaban separadas. Literalmente tú podías mezclar Dark Irregulars con Dragon Empire y demás, y de hecho si os Pe fijáis... Perdón,
3: un apunte, un apunte. Creo que uh, realmente se permitía jugar con un montón de clanes, o sea, se podía mezclar hasta... EBC, eh, el, el sobre ese especial de Legion de Genesis, por unas interacciones con Witch,
4: ya está Sí, no, era un poco antes, quitaron lo de mezclar clanes antes de eso Sí,
3: a mí me suena bastante de que se jugaba en Japón Uh -huh. eh, una baraja de Witch que era con Shadow Paladin y Genesis y que daba muchos problemas y que tuvieron que crear el Clan Battle por alguna sí, sí, forma sí.
4: exactamente, sí, pero es que aquí luego, como hubo en esa época el rollo de que aquí íbamos diferenciando y demás o sea, aquí entró mucho, muy, eh, lo metieron mucho antes en el momento que lo metieron en Japón lo metieron aquí y aquí vamos muy atrás mm, vale, vale, vale entonces en Europa, o sea, en Europa, en Occidente entró eso en la expansión 3-4, una cosa así eh, el tema es, y de hecho, si os fijáis en lo que voy a decir, ¿no? en las primeras expansiones eh, los, las cartas eran muy modositas en cuanto a efectos porque se estaba viendo, porque la idea era mezclarlas con los demás. Eh, entonces, eso es un, una reminiscencia de eso. Y yo creo que simplemente intentaron volver a meterlo en plan de, bueno, vamos a mirar a ver si podemos volver a hacer esto. Pero fueron muy descafeinados. ¿Vale? O sea, sinceramente yo no esperaba que fuera algo potente. No esperaba que fuera en plan de, como, yo que sé, los colores estos de Digimon. De mezclas sí. el rojo y el azul. No esperaba algo de eso. Esperaba, realmente esperaba lo que salió, exactamente. A ver, a lo mejor que el mazo fuera un poco más jugable, sí. Pero en cuanto a efectos, me esperaba eso exactamente. Porque no podían hacer otra cosa. Que es decir, no puedes hacer una carta que esté, sea muy potente y que la puedan usar dos naciones porque entonces se te pade las manos.
1: <ríe> me parece correcto. Eh, Budify eh... pasaba. <risa> Ya, ya, entonces sabemos cómo acabó Buttify. <risa> <risa> en fin. Eh, ¿Jesús?
2: Claro, es que el... yo ya conocía, por ejemplo, cuando comencé, me pillé yo un mazo de G, aunque ya no se jugase para premium, para montarme ya y montándome un premium. Y claro, vi la keyword de Lord. Y claro, la keyword de Lord te decía que solamente podía meterse la carta sino si, si todas eran pertenecían al mismo clan en el campo, o no me acuerdo cuál, pero era justamente para eso, demitando ya. El, el mezclar clanes. Que eso, eh, es cuando yo me enteré de que se podía mezclar al principio. Eh, pero claro, yo ahora es cuando pensaba que, coño, lo van a incorporar bien. Es decir, lo que lo quieren incorporar. Y claro, el resultado es lo que mmm, parte me mosqueo porque es eso. Han dado. Han sido más conservadores. Han dado un resultado más descafeinado. Han dicho: eh, pues no, va a ser esto y va a tener un equipo que es glitter. Y que va a poder hacer esto. Y eso es lo que en parte me mosquea. Es como mmm, veo mucho potencial desaprovechado.
1: Vale. Eh, ¿José?
0: Y yo es que noto a Vanguard muy conservador eh, en Overdress. O sea, mucho, ¿eh? ¿eh? No sé si seré yo solo, mm. pero supongo que no se la quieren jugar. Y, y por ejemplo, noto, eh, no sé si soy el único, eh, y, y seguramente no se aplica a todos, pero noto que los comunes y tal eh, se desaprovechan mucho y suelen tener efectos que suelen ser, o, normalmente genérico bastante malos. Y al final tienes que tirar siempre a la will más o menos que todo el mundo usa, salvo lo, los tech los que, slots que vas cambiando y tal. Y creo que hay mucha, mucha carta desaprovechada en el juego que es de, de lleno puro. O sea, no sé si soy el único que lo, que lo ha notado. ¿Jaime? Sí, Jaime.
4: Eh, sí, eh, no te equivocas. Están conservadores, pero no porque quieran ser conservadores, sino porque no se pueden permitir no serlo. Es lo que, es lo que eh, dije antes. Eh, si Vanguard ahora da un, va, un paso en falso, eh, en, el, en el efecto de, por ejemplo, imagínate que sacan un Gurwit, ¿vale? Porque voy eh, a poner un ejemplo de V. Eh, una, un Gurwit en, en overdress. Eh, un Gurwit en el sitio, no la carta en sí, sino todo el problema que hay en Wurwit en UV. Imagínate que sacan eso en overdress. Eh, no pueden banearlo, porque entonces sería admitir que no lo han hecho bien. No pueden errate, erratearlo. Es decir, se lo tienen que comer. Y en el momento en que pase Gurguit en, en Over 3, lo que dije antes, Vanguard desaparece porque ya no les quedan más opciones. Ya no les quedan mmm, vidas extra. Las, las agotaron todas con el primer reboot, que era justificable, y el segundo fue la última alternativa que les quedaba. Fue lo último que quedaban. Y de hecho es así. El mismo Tidani hizo una promesa de 10 años de Over 3. Entonces, a partir de ahí, tienen que ser conservadores y tienen que tener mucho cuidado con lo que sacan. Porque como saquen algo que no pueda ser arreglado fácilmente, o que no pase nada porque se ha arreglado, yo que sé, eh, una errata por aquí, o a lo mejor eh, un toquecito por allá, ¿sabes? En plan, por ejemplo, el tema de de. el el Magnoel de grado 4 con el con el Inlet. Eso fue un baneo que dices, vale, se os pasó un poco la carta y demás, podéis haberlo errateado, pero Vale, la baneasteis, de acuerdo. Pero era justificable. Pero el problema es que como eso lo haga muy de seguido, eso es a lo que me refiero, con el juego desaparecerá. Vale.
1: Eh, uh, José y luego Jesús.
0: Eh, sí. Eh, es que yo noto que en Vanguard, Vanguard es un juego que es mucho más susceptible a romperse. Porque tiene una, una, una mecánica tan eh, estricta que, como por ejemplo, el simple hecho de, de una carta de un oponente rompe el juego. Eh, pero luego ves Yu-Gi-Oh! que en la época GX, ¿vale? No voy a remontarme a yu gi -Oh de ahora, vamos a un, a un Yu-Gi antiguo, ¿vale? Existían acabar la tafe y así de gratis porque sí, ¿vale? Y, y no rompía el juego. Eh, en manual que cualquier cosa salga de Sota Caballo Rey, lo rompe. Por, ¿Crees que es porque es una mecánica tan estricta que es muy fácil eh, quebrarla y que pase lo que pasa? No.
4: Es porque es una mecánica que te da mucha libertad, es justo lo contrario. A ver, en el caso de Yu-Gi-Oh!, si te fijas, originalmente el primer Yu-Gi-Oh!, estamos hablando del de la serie, el de Yu-Gi-Oh!, el que para mí personalmente es el más divertido. Eh, sí. Si te fijas, las cartas en sí eran muy genéricas. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando dabas una carta que fuera medianamente potente, vamos a poner un ejemplo muy claro, el... Mm, el dragón blanco de ojos azules a poco que le quisieras hacer un poco de apoyo, rompías el juego y todo el mundo llevaba dragones blancos de ojos azules sí. o mago oscuro, llámalo X eh, ¿por qué? porque todo lo demás era débil eh, en el caso yo no lo de Bamba... veo igual no lo contrario no, no, vale, no, vale. espera, es que déjame explicar esto en el caso de, de Yu-Gi-Oh! ese original, como digo tú podías jugar todas las cartas no estabas limitado por nada ¿Vale? O sea, tú podrías meter en la de dragón blanco yo que sé, el, el diablillo, por si te hago. ¿Vale? Eh, ¿Qué ocurría? En ese momento se notaba mucho más la diferencia de carta de una a otra. En el caso de Vanguard es porque es un poco más... ¿Cómo decirlo? Eh, es un poco más limitado. Eh, en el sentido de... Por ejemplo, en el caso muy claro de Vanguard no hay cartas que te curen Es un, un ejemplo muy claro. En ¿eh? voy por ejemplo, tú subes y bajas vida y la vida no es más que otro recurso en Vanguard es raro que bajes vida es muy raro de hecho no hay cartas en V hay, han sacado ahora hace poco una carta que, que te cura que es, eh, que es el Metatron ¿no es? maestro no, Metatron, no sé cómo se llama el de ángel Feeder, no me acuerdo cómo se llama te cura pero fuera de eso son excepciones porque no hay nada que te cure la vida siempre va hacia adelante y rara vez te puedes curar con un heal pero otra vez es un heal muy limitado vale cuál es el problema el problema es que cuando tienes tantas variables, tienes un juego que en la vida siempre va hacia arriba y muy poco hacia abajo. Tienes un juego que es dependiente exclusivamente de los combates, porque se centra mucho en las criaturas y la interacción entre ellas. Y tienes un juego en que tanto la mano como el daño son recursos que tienes que ir haciendo. Vale, cuando tienes todas esas, eh, forma, todas esas formas, dar apoyo a algo que sea realmente potente eh, implicaría que uno de esas variables hacer que sea muy bueno en ellas vale, eh, esto se podría controlar si por ejemplo digas tú, eh, vale tengo un mazo que se hace mucha mano vale, dices tú, pero entonces en ese momento no puede tener mesa ¿por qué? porque si tienes defensa no tienes ataque, un ejemplo de esto fue en V eh, los mazos de protect, tenían bastante defensa pero no tenían ataque y acabó como acabó Vale, y dices tú, vale, entonces no puedo darles defensa especialmente, vale, entonces en ese momento no puedo hacer que algo sea especialmente bueno en defensa. Vale, pues les voy a meter ataque. Mm, Vanguard se basa en los combates, no puedes hacer que uno sea mejor que todos los demás en algo que todos debéis hacer,
0: porque entonces se te rompe eso. ¿Vas viendo? O sea, es decir... Eh, sí, a eso me refiero a con que es más eh, estricto, a que tiene menos variantes en las que... Mm menos combinaciones porque es lo que tú dices es mucho más fácil romperlo lo que tú estás hablando tú de eso exactamente En uh -huh. el momento que te pasas un poco de uno tienes que quitarle algo y como no eh, lo rompes pero a lo mejor eh, digo estoy hablando de Yu-Gi-Oh como te puedo hablar de Magic porque Magic sí, que no sí, sé de no, problema, o de sí. otro no uh -huh. en, en otro juego eh, es hay muchas más variables y hay muchas maneras de aunque al final también es de ataque al final tienes que atacar en todos los juegos normalmente eh, hay muchas maneras de llegar a eso y no dependes tanto de la cantidad de manos, la cantidad de daño. O sea, porque encima en Vanguard también él necesita los contables y todo. Uh -huh. Entonces, noto eso que en Vanguard es mucho más fácil, eh, como no tengan cuidado, de que lo rompan. Entonces creo mm. que por eso están más conservadores.
1: No creo que sea eso. Yo creo una que te, cosa, eso, una cosa. Una... De
2: Quizás mi punto de
0: vista simplemente. Uh
2: -huh.
1: Jesús llevaba un buen rato levantando la mano. No le he dado
2: la parada. que iba a hablar. Por eso he por eso quitado la mano. Porque ya justamente había ya habían...
0: Comenta ah, tú vale, si quiere vale. Jesús. Comenta lo que quieres. Vale.
2: Eh, que eh. No quedó justamente de lo que. A ver, es que está, había estado hablando ya. Ambos habéis, lo habéis dicho. Es que Vanguard hay ciertos hay ciertos efectos, mecánica, por así decirlo, como quitar turno, que no pueden aplicarlo. ¿Por qué? Porque Vanguard es un juego en el que generas también recursos y principalmente a la hora de combatir. Y en el momento que generes un mazo, así por decirlo, que diga, no puedes combatir, ya el oponente no puede generar cierto recurso. El chequeo es un recurso súper, el principal el chequear. Y si no puedes chequear, si no puedes combatir, pues no puedes hacer ya nada. Prácticamente robar en tu turno y hacer los efectos que tenga en main face y ya está.
0: Exacto. Es, por eso digo que a eso, a eso me refiero yo con lo de que tienen que tener más cuidado porque el momento que de algo es mucho más fácil de balancear en Vanguard, me parece a mí, que en Yu-Gi-Oh! sin uh -huh. tener en cuenta cómo está Yu-Gi-Oh! ahora. Hablamos uh -huh. que Yu-Gi-Oh! tiene 25 años y Vanguard uh -huh. eh, técnicamente ahora mismo tiene un año, ¿vale? O tres.
1: ¿Queréis comentar algo más sobre este tema? Sí, me gustaría responder a esto.
4: Eh, yo creo que también el problema de esto es que estáis comparando dos, dos juegos que son completamente diferentes en un sentido. Eh, Yu-Gi-Oh!, como os he dicho antes, y tal, eh, se la pela a Yu-Gi-Oh! En el sentido de que Yu-Gi-Oh! Eh, tiene un formato eterno. ¿Vale? Eh, ¿Qué quiere decir esto? No puedes romper algo que ya está roto. Literalmente, todas las cartas de Yu-Gi-Oh! están desbalanceadas. Todas. O sea, mmm, y esto creo que estaremos todos de acuerdo. O sea, tú coges cualquier tipo de mazo y la razón por la que no es meta es porque le han baneado algo. Y en el momento que lo desbanean, vuelve a estar roto. Y es así. O sea, mmm, Yu-Gi-Oh! son todos los mazos están rotos. Y si todo el mazo está roto, y si todo el formato... Eh, ¿está roto? nada, está roto ¿vale? o sea, es, es que la lógica es esa ¿vale? es una lógica muy enfermiza pero es una
0: lógica que es esa eh, eh, esa, es la mecánica de, esa es la lógica de Budify es, eh, es otro ejemplo sí, me, me encanta eh...
4: entonces, ahí está el tema <risa> y es, en el caso y es de Vanguard, Vanguard no está buscando eso Vanguard está buscando eh. el que todo esté balanceado, pero no en el sentido de lo rompemos todo y entonces todo está balanceado eso es premium exacto, sí entonces, y... claro, en ese momento dices tú, si no puedo romper nada, tengo que ir pensando muy bien mis piezas. Entonces dices tú, no es que se anden con cuidado porque no quieran romperlo, es porque romperlo es la solución fácil. Y romperlo. Claro, hay que romperlo. claro hay y romperlo, que... solo puedes hacerlo, solo te lo puedes permitir. En casos muy específicos, un ejemplo es Yugi, Hay tantas, es que de hecho el ejemplo es este, o sea, esta fue la frase, hablé con una persona que estaba jugando Magic, vale, un jugador de Magic, de cuando yo jugaba Magic y demás, y digo, oye, mira, tengo este juego, Bangor, que está muy bien, es muy barato, Entonces, hostia, y es un buen jugador además, me muy como paisano de digo, oye, ¿por qué no te vienes a jugar? Su respuesta fue, me encantaría jugar ese juego, me encantaría dejar Magic, pero llevo tanto invertido que no me lo puedo permitir. Ahí está el problema. Los jugadores de Yugi, de Magic, de lo que sea, los tienen secuestrados. ¿Por qué? Porque han llegado tan lejos, han invertido tanto dinero que no lo pueden dejar. Es muy parecido como si estuvieras jugando en un casino.
0: Siéndome esto colmo o qué pasa?
4: Exactamente. O sea, tú, por ejemplo, tienes un mazo de Magic. Por decirte algo, me he gastado 400 euros en un mazo de Magic y tengo toda mi colección de rojo-azul, por decirte algo. Dices tú, claro, ¿qué voy a dejar todo eso apartado? Intentar buscar algún imbécil como yo que me lo compre y pasarme otro juego. No puedo, tengo que seguir con Magic, pase lo que pase. Y Yugeo lo mismo. Claro, en el momento que tienes a X jugadores secuestrados, te la pela. Te la pela, porque dices tú, es que no lo van a dejar. Da igual lo que haga, da igual lo que rompa, da igual lo que saque. Van a bueno, seguir. Yo...
0: Yo creo que al vale. final la gente que juega Yu-Gi-Oh! Magic al final realmente le gusta. hablar de todo, ¿no? Pero que, que supone que esto es, es. Supone que esto jugamos por ocio, ¿vale? A ver, supone, sí. De, de, de todas vos... maneras, si quieres, vamos a dejar a Jesús. porque Pero, antes... Es que es,
1: entre vosotros dos estáis hablando tanto. Antes por eso, de que, Jesús, jes... que siga a Jesús. A ver, a ver, a ver, mejor. Jesús, antes de que decir algo. Trey, ¿qué dice algo? No,
3: no hace falta. O sea, no, se, no estamos hablando y, y, y yo aquí estoy escuchando. Gracias.
1: Vale, vale, vale.
2: Pues Jesús, por favor.
3: Eh,
2: que por el. Porque habéis comentado ya Badify y eso, porque de Yu-Gi-Oh no puedo decir nada porque lo dejé eh, en, en el instituto, eh, no eh, sé nada, así, y bueno, lo que sé son por parte de gente que juega a Yu-Gi-Oh, y lo único que sé es que ahora mismo es no dejar jugar al oponente. Así me lo resumió un colega, y dije, vale, que básicamente lo que ocurrió a Badify, porque José, tienes que recordar que Badify tuvo una época en la cual, eh, venga, Mainfade, vale. Eh, eh, robo, eh, efecto counter no puedes robar, eh, oh mierda vale, activo esto, efecto counter, no puedes activar nada, de esto. oh vale, intento llamar a veces, no puedes llamar y yo, su yo sufrí un meta bueno, varios metas de no poder jugar literal, es decir, era de mi turno y me bloqueaba todo, eh, todo.
0: No, no, nosotros nunca hemos jugado así en gordo sí. loyalty <risa> <risa> sí, eh. no, 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 yo lo he no
2: eh, aquí, pero Ahí se ha jugado, lo siento, <risas> pero he, he de declarar eso. Y ah, eh, esa época pues, me sentí como oprimido, porque a mí lo que no me gusta es estoy dedicando tiempo, tiempo y dinero a un juego en el cual se basa en, si voy primero, el oponente no juega. ¿Por qué? Porque eso lo voy a impedir. Y si voy segundo, estoy jodido porque mmm, como haga una cosa mal, que la voy a hacer seguramente, eh, no voy a poder hacer nada. Es ¿Puede decir, que estoy te pagando te... por te... no jugar en, en ciertos casos. Y puede eso que, le con me más Pan, miedo. Y por, que, eso me para, para tu momento. y por eso me gustaba Vanguard, porque dije pero Vanguard no puede caer en esto, porque si lo hacen, se cargan el juego, porque se cargan la base del juego. Y una cosa buena que tiene Vanguard en, a su favor.
1: Vale, vale, vale. Eh, José, ¿qué quería decir?
0: Que, bueno, no, creo que en, en, en la comunidad de Málaga, por lo menos, no iba tanto gente a joder. Quizás lo más que más no, joder... No no, 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 de esa manera de no dejarte jugar, eh, creo que no, no. O sea, sé por qué Alas por loyalty y tal, pero no se jugaba tanto aquí. Ya, eh, en fin, creo, eh, vamos, creo. De todas to maneras, eh, bueno, ya está. Eh, te doy un mazo de Hero
2: World de hace tres años y prueba los resultados.
0: ¿Eh? No, no, no sé por qué lo dice, pero bueno. Eh, en fin, vale, eh, vale. vale bueno.
1: Pasamos al siguiente tema, tema. ¿Alguien quiere comentar algo más de esto? O si no, paso al siguiente tema. Paso al siguiente. Oh. ya. Mira, siguiente tema. Eh, los weapons. O arma. O lo que sea que. Ah, no, es,
2: es, ya se ha hablado eso también. No, no, Jesús yo ha intentado
1: que... hablarlo y le he dicho, ¿no? Lo he, he intentado tema.
2: porque básicamente es la misma, casi el mismo tema que la Double Nation. Son cosas que veo que desaprovecha. Es eso. Es que por eso iba al mismo punto, ambas cosas.
0: Ah, vale. Es que yo creo que ahora mismo las Daylines están hechas de una manera en que todas las mecánicas son únicas del mazo. O sea, no quieren hacer cosas como los strike. Quieren hacer, incluso los strike ahora Chronojet van a ser únicos para ese mazo. O sea, ahora las mecánicas, mira, en cierto modo como Budify, cada mazo tiene su mecánica por separado, pero no, no hay una mecánica genérica como un Strade que en Yu-Gi-Oh! cosas así que todos usen. Sino que cada mecánica por separado. Y por eso las Weapon yo creo que es que no se utilizan para más, más allá de eso. Quizá la única mecánica que se utiliza para todo es Set Order, ¿vale? Que eso es a play como tal, ¿no?
1: Vale, eh, si así, ¿a, ¿alguno quiere decir algo más sobre esto? Jaime, he visto su mano sí, levantada. A ver, yo
4: realmente es porque es algo que, pero bueno, es algo que lleva pasando en Vanguard siempre. Intentan, es que al final, si te pones a mirar Vanguard, tienes que diferenciar un mazo de otro de alguna manera. Eh, antes eran las, eh, cada clan tenía su estilo de dibujo, entonces podían repetirse mecánicas. Por dices tú, vale, tenías a los piratas, tenías a los demonios, tenías a los no sé qué, tal, bueno. Pero es que ahora, claro, si te pones a mirar, no hay diferencia a nivel estético entre los mazos en sí salvo casos muy excepcionales como puede ser Bruce eh, Casi todos los mazos, ¿qué decir, eh, por ejemplo en Dragon Empire todos tienen dinosaurios todos tienen dragones, no hay una temática concreta, ¿vale? Eh, claro, entonces tú, vale, tengo este mazo, pero es que si este mazo, de Bruce, que hiciera prácticamente lo mismo que hace Bar Magnes, no habría diferencia Entonces tú, ¿por qué voy a jugarlo? Entonces, tienen que diferenciarlo de alguna manera. Dices tú, vale, que se desaproveche. Es eh, relativo. Eh, por ejemplo, en el caso de Babsagra, pues tiene lo de las armas, es su rollo. Y lo de Trickmun, es así un poco su estilo y estas cosas. Dices tú, pero lo hace diferente del resto de mazos. Lo hace diferente de Overdress, lo hace diferente de Eugene. Bueno, cuando Eugene decida qué es lo que hace. Eh, todas estas cosas. Entonces. Al final no creo en realmente que lo desperdicien. Lo que están haciendo es lo que siempre han hecho, intentar diferenciar cada mazo. Cuando quieres venderle el juego a una persona, dices, pues mira, ¿qué te gusta jugar? Ah, pues tenemos esta chica que tiene armas y mira, se las vas colocando. O tienes este que vas evolucionando el bicho y es algo así muy visual para atraer a más gente. Porque claro, si dices tú, no, mira, tienes este mazo que tiene multiataque luego tienes este mazo que tiene multiataque y luego tienes este mazo que tiene multiataque y, este multi y todo así. Claro, la diferencia es, claro, porque al final Baromagnes, Bruce y ¿qué te digo yo? Bairina, por ejemplo, tienen multiataque. La diferencia es cómo lo hacen. Entonces, ahí está el tema. Entonces, es ¿por dónde lo vendes? Yo no creo que, que lo estén desperdiciando. Están haciendo lo que siempre han hecho. Lo que, que digas tú, bueno, ¿podrían sacar más armas? Sí, pueden sacarlas. Eh, acabarán sacándolas. O sea, hasta ahora, bueno, me imagino que a lo mejor en la siguiente expansión, en la de DBT-7 de y demás, a lo mejor saquen algún arma. Porque no puede ser que solo sea eh, escudo, pistola, espada y la lanza de los cojones. A lo mejor sacarán, yo creo, una ballesta o algo.
1: Vale. Eh, ¿Alguien quiere añadir algo a esto?
0: Yo creo que ya casi deberíamos ir cortando, salvo que aquí eh, tengo un punto muy importante.
1: Efectivamente, es lo que quería llegar. Nunca hemos eh, grabado
0: tanto, ¿eh? O sea... ¿eh? Es que
1: hoy somos muchos, <risa> pero bueno, lo que... Dice José, tiene razón. Ya, ya en este punto de este debate ha sido, la verdad, muy tranquilo y me ha gustado muchísimo. ¿Alguien quiere añadir alguno, algún tema más? Porque yo tenía varios temas, pero. Aquí yo se yo ha añadiría
0: dicho. una cosa, añadiría yo una cosa. Que al final tanta queja, pero todo el mundo sigue jugando a Vanguard. Sí. <risa> no eh,
1: esto es como... Oh, sí, claro. Totalmente. Sí, esto es como el, el meme de, de los Simpsons. Bueno, de sin Maribu?
3: Sí, sí puedo. O sea, se, creo que aquí también es más por la comunidad. O sea, se, una de las cosas que, a, aparte de que es uno de mis juegos favoritos, eh, cuando me cabreo mucho con Bushi por cómo lo hace las cosas, eh, digo, bueno, pues a tomar por culo el juego, estoy hasta los cojones, pero luego te fijas, de, al menos en mi caso, de hostia, pero es que la comunidad me gusta mucho, la comunidad son mi grupo de amigos, son la gente con la que los sábados por la tarde me voy a echar unas pachangas o me voy de torneo, luego nos vamos a cenar y luego nos vamos un rato a donde sea, y claro, eh, ya no es solo el juego, es lo que tienes añadido al juego, que se ha convertido en el conducto social que mantiene quizás un grupo de amigos. Eh, y claro, si piensas, hostia, pues vaya a, mí, eh, a tomar por con el juego, dices, hostia, pues corto realmente el conducto. Y eso creo que hay mucha gente que hace que diga, bueno, pues voy a seguir jugando el juego. Y otra cosa también, dices, a mí me gustan mucho los TGCs, dejo Vanguard, ¿a dónde me voy? Porque no es que hayan, eh, personalmente, no es que haya un TGC en inglés, que digas, hostia, me lo voy a pasar mejor que hay en Vanguard. Eh, vale. Dentro de lo que hay, creo que es lo menos malo. O sea, vale.
1: se... Aquí, Troy, yo te voy a decir aquí desde mi perspectiva, porque de nosotros soy el único que ha dejado totalmente el Vanguard. Eh, la, lo bueno es que nosotros, cuando, yo cuando he dejado el Vanguard, eh, no he perdido, a ese grupo de Vanguard porque al fin y al cabo todos jugamos en la misma tienda entonces esa tienda tiene varios juegos por ejemplo ahora juego, juego Guerrero con muchos de ellos pero por ejemplo con la gente de Cádiz, ya no juego Vanguard me da pena pero bueno, no pasa nada, seguimos alguna vez en contacto, se viene y tal y he buscado otro TCG y me sigo pasando muy bien ese TCG es eh, eh, otra gente, lo mismo pero Coño, sigo en el, en el mundillo. Y bueno, a José quería decir algo.
0: Eh, que al final lo que ha descrito Troy es un poco lo que me ha hablado antes de Yugi Maggi, de que la gente no lo deja. Y al a lo mejor esa gente no deja a Yugi Maggi aunque se queje por la comunidad, porque tiene amigos allí y tal. No, o sea, que al final también está secuestrado Troy.
3: Eh, estamos todos secuestrados. Totalmente. Bueno, y también, hay, también está la cosa de que como soy coleccionista, me gusta mucho coleccionar las cartas. El arte me sigue gustando mucho, me gusta muchísimo la parte uh, clásica de Vanguard, me gustan muchísimo la, los artes actuales, me gusta mucho el anime, y aunque lo lleve mal Bushi en algunas cosas, tampoco me da la sensación de que lo lleve tan mal como para decir mm, no vale la pena seguirlo jugando, sí. porque Bushi en Japón no lo está haciendo mal realmente. Sí, eh, al final todo un... tiene
0: su problema, al final todas las compañía...
3: Me acabo de dar cuenta que Troy un
1: José, pero en ¿Por Bangua. Y Jose, porque José ah. Jose en su tiempo con Buddy se coleccionaba todo de su mundo de Buddy. Y ahora y sigo haciéndome
0: mazos de Buddy. Efectivamente.
1: Sigo y, si, y sigue coleccionando ahora cosas que rule aunque no sea del suyo. como sí,
0: y, En Buddy me dice, hace una semana me llegó lo de mi, mi nuevo mazo de Buddy. sí o sea, sí Yo sigo haciéndome mazos.
1: Bueno, eh, Jesús quería decir algo.
2: Bueno, yo creo que soy el único caso que estoy más en, en el estado opuesto de estoy en proceso de irme quitando de Vanguard. El, bueno, José, José ya se lo sabe, pero mmm, claro, yo desde hace un, no, un tiempo, pues en las partidas no verdes mmm, no siento mmm, diversión. Alguna la he terminado, mmm, he estado aburrido y así que me decidí a darle, darle un tiempo y ahora ya está más en proceso de voy dejando. Sobre todo porque van a salir TCGs que me gustan más y llevo siguiendo durante más tiempo. Es decir, eso da un poco a lo de Troy diciendo: Deja Vanguard y a dónde te vas. En mi caso lo contrario, hay muchos TCGs que me gustan, pero todavía no han salido. Y ahora está eh, saliendo. siempre hay posibilidades. Eh, un poco en, para conectar con José, el caso de José y Zuke. Sí. Perdieron Badify, pero Gay Rule apareció. Eh, sí, y, y yo con hay... Vanguard
0: estoy también así. ¿eh? Yo estoy un poco como tú. No me, O sea, juego, tengo mi mazo, pero no tengo el hype. O sea, yo no he vuelto a recuperar el hype desde que acabo, G. Claro, o sea, es te un da con poco... V y con Overday y nunca me... llego a estar al nivel de, o de G.
2: Claro, U un poco mensaje para todos los jugadores de eh, si dejáis de jugar Vanguard o dejáis de tener la chispa por Vanguard no es el fin de tu vida de TCG. Todo lo contrario, te... depende más de la comunidad. Como ya hemos hablado, hay gente que sigue jugando a Vanguard por la pedazos de comunidad que tiene. Aquí me ocurre mucho que sigo jugando a Premium por la comunidad. Eh, pero hay más TCG y si sí, han parecido más TCGs que vol es que Ahora justamente estamos teniendo otro boom nuevo de TCGs, un puñado de ¿eh? ahí, que ahora mismo hay un catálogo impresionante. Esto hace, no sé, 15 años no se podía decir lo mismo. La verdad.
1: Esto, eh, he sí. otro anuncio, esto en otro podcast también estuvimos hablando sobre el boom de los TCG, así que si lo que nos está escuchando, puede ir a buscarlo. Exacto. Y, y,
0: y Jesús habla de One Piece y Battle Spirit, ¿eh? cuando habla de otros TCG.
1: Bueno, en fin, Jaime quer quería decir algo.
0: Eh, sí, respecto a este tema, precisamente, a ver, esto no es algo único de,
4: de tal, no es algo tan raro, Eso es, eh, yo lo llamo el cansancio de, del juego, o sea, al final, cuando estás haciendo todas las semanas o muy a menudo algo, siempre te acaba cansando, lo poco gusta y lo mucho cansa, y me pasa hasta a mí, o sea, yo soy juez, estoy muy metido en todo esto y demás, y es cierto que, a ver, hay partidas que me gustan mucho, pero últimamente voy a los sábados, o sea, los sábados voy a la tienda más que nada para estar con los de allí que otra cosa y Incluso yo mismo he estado mirando otros TCGs Probablemente en noviembre pillé algo de lo que salga de Pokémon y demás Voy a empezar a, a jugar a Pokémon Porque va me gusta siempre me gustó la IP Y me gusta el, el sistema de juego que tienen
1: Pero... eh, Aquí Jaime Todo contrario que yo Yo estuve <risa> es que... probando Pokémon y no me gustó Es que somos sí. tipo jugadores
0: muy diferentes claro. Tú y Ozu somos jugadores Que han crecido con Yu-Gi-Oh! Le ha gustado Yu-Gi-Oh! Y somos jugadores que nos gustan las cosas locas Y a Jesús también y eh, Jaime, es justamente, es todo lo contrario, ¿vale? Y Troy, no lo sé.
1: <ríe> le le gustan tranquilitos. tranquilito.
4: ¿no? Claro, a mí, gusta, a mí me gusta eso, que me dejen hacer mis cosas y el rival y todas estas cosas. Claro, a ver, por ejemplo, yo jugué Magic muchos años y lo que jugaba era verde, era en plan de te bajo un bicho y te pego todo en la cara y, y te pongo a bailar. Entonces, es eso es tal. Y cuando me puse a mirar, digo, coño, tengo el juego en la tableta, voy a ponerme a jugar al Pokémon TCG y, joder, es divertido. Entonces... Bueno, estás mirando y no es malo realmente dejar durante X meses un juego un poco de lado por pasar a otro. Yo lo hice durante un durante una temporada en Vanguard. Eh, estuve sin ir a jugar prácticamente seis meses una cosa así. ¿Por qué? Porque me había cansado, me había quemado. Además, era la época de Nubel de, de vieja, la, la primera Nubel. Y era en plan de, bueno, pues ya está. Voy a esperar hasta que esta cosa rote y, y ya volveré. Porque era a ver quién quedaba segundo des, des, detrás del que llevaba Nubel.
1: O, o do, si había dos o tres nubes, que se peleen entre ellos. Exactamente. Entonces, ese es el tema. No es una cosa mala,
4: ¿vale? Y el juego no va a desaparecer por eso, porque de la misma manera, claro, yo no voy a yo no voy a dejar el juego por eso. No voy a dejar de ser juez. No voy a dejar de comprar cartas de Vanguard. Lo que pasa es que a lo mejor voy a comprar cartas de Pokémon y voy a jugar con, un sábado en vez de ir al torneo de Vanguard, pues voy a jugar Pokémon con mis colegas y
1: cosas así. Claro. Eh, Jesús quería decir algo.
2: Claro, es que es, eso justamente, ahora pues estoy metido más en, en otros juegos, en Digimon, eh, estoy, a veces voy a los de Wizard, veo otros juegos, y estoy metiéndome más en otros. Y, y claro... está abriendo eh, tu frontera. Exactamente. Ahora, seguramente dentro de, no sé, seis meses, un año, haya cambiado Vanguard hacia un sentido que a mí me mole y diga, joder, pues vuelvo, pues esto varía como todo. Es decir, todo puede cambiar en un momento.
1: Aquí no estamos diciendo a nadie que se deje de jugar, solo estamos comentando nuestras experiencias claro. de hemos dejado un juego, no es por fin de mundo sino que hay pos otras posibilidades, hay otro universo fuera de TCG que estamos acostumbrados. Uh, y este caso en mi caso yo lo encontré en Dragon Ball después de con la muerte de Buddy lo encontré en Guerrure y a José lo ha, le ha pasado lo mismo etcétera, y Troy quiere decir
3: algo. Sí, uh, un apunte sobre el hecho de bueno eh, mi, mi pequeño ranteo de a qué TGC me voy, o sea, no es que no haya mirado otros TGCs, de hecho me gustan muchísimo los TGCs soy conocido en mi comunidad como el hombre de los TGCs, porque colecciono muchísimos TGCs. ZX es, de, es mi TGC favorito, de hecho. Eh, la mecánica de ZX es de mis favoritas y el problema de, en ZX es que no está en inglés. Mm, y bueno, si, los datos si también Wixo, son un problema. Si y... Wixo y Nula
0: llega y, si y tener ha llegado en inglés, cualquier cosa puede llegar en inglés. Sí, sí, sí. sí Yo te lo digo así.
3: Totalmente, sí, sí. Y de hecho, Battle Spirits cuando salga, mmm, tengo curiosidad y quiero jugarlo. Eh, Trey, aquí, la... aquí tiene tres que
1: le va a dar.
3: Exacto. Uno, en mi comunidad tengo también mínimo uno que también va a querer jugar, así que no hay problema con eso. Pero la verdad es que sí que es verdad que nuestra comunidad es muy de... Mmm, estamos muy bien en Vanguard, mmm, estamos muy cómodos con la mecánica de Vanguard, y aunque Bush y la cague en algunas cosas, nos sigue pareciendo mejor que todo lo demás. Por ejemplo, yo no me meto en Yu-Gi-Oh! aunque me guste el juego de cartas, etc, etc. Porque me parece una barbaridad todo lo que tienes que pensar para jugar una partida, una partida pachanga. Porque ahora que si sí las hand traps, ahora que más hay, las links, las no sé qué, hay un montón de cosas... De conceptos que hay que tener en cuenta. No quiero meterme, estoy bastante fuera ya de, de Yu-Gi-Oh! Claro, y es, Magic nunca me ha gustado. Sí, sí, sí. Por eso crearon perfecto. las
0: Duel, porque la culpa de aprendizaje para entrar es muy grande ahora mismo. Sí, sí, sí. los Duel lo simplifica.
3: Ahora es imposible. Si sacaran y... Rush Duel sería otro tema. Claro, sí. me metería bastante fuerte. Porque... No,
1: y nada, aquí alguien quiere comentar algo más. ¿Nadie? ¿Nadie más? Bueno, después de estas dos horas largas de debate no vea, y ¿eh? comentarios, <ríe> no vea, sé que todos estamos un poquito cansados, no lo sé. Eh, y, y nada, de esta Carta de Aventura os damos muchísimas gracias por venir, eh, de parte de José mío, uh, por haber sacado un ratito, en concreto, dos horas de vuestro tiempo para dedicar, a hablar y comentar sobre este tema tan interesante que que hemos que José nos han traído y que
0: yo, yo tengo una cosa más que decir eh venga también
3: me si alguien me ha responde. llegado
0: si alguien ha llegado a las dos horas y está escuchándome ahora mismo muchísimas gracias por escucharnos dos horas porque hay que tener ganas eh
1: <risa> o, o, a ver la cosa como son puede escucharlos durante varios días sabes si no, eh, sí sí nosotros sí. café las medias de dos horas y tenemos audiencia ¿Ves? Eh, vale. Nosotros siempre grabamos
3: media hora más o menos. Media hora un poco. No, pero más? los programas de dos horas son bastante buenos porque los pones de fondo y haces otra actividad de mientras y haces las dos cosas a la vez. O sea, sé, quizás el de dos horas es bastante mejor, al menos desde mi punto de vista.
1: Bueno, bueno. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a Jaime, a Troy a, y a Jesús por venir a dedicar vuestro tiempo y a José, no, porque José es un llorón y siempre está aquí. Y José, ¿qué decirle algo a nuestro invitado?
0: Que Muchas gracias por venir y ya nos veremos más porque siempre traemos invitados cada dos por tres. De hecho, el siguiente seguramente venga Jesús.
1: Uh, o Trey o Jaime, yo qué sé.
0: No, es que el siguiente debería ser de One Piece.
1: Por eso, uh, uh, uf, y ya, ya tendremos por eso te ver. digo. Ver, ya lo <ríe> vamos a ir viendo. Eh, a ver, ¿Todo el mundo sabe cómo hay es que
0: acabar el episodio?
4: Pues
0: yo,
1: de hecho, no. No me guardo.
0: Es que no nos no, no, no escuchan. Se nota. Eh, bien, hay que decir al final del episodio eh, Close the Flag, ¿vale? ¿Vale? Esto es una referencia a Budify.
1: Que siempre vale. está en, en nuestro cocoro. Exacto. Eh, pues nada, 3, 2, 1, close the flag. Close the flag. Close Muchísimas bueno. gracias de, de nuevo a todos nuestros oyentes y a Jaime, Troy y Jesús por venir en este episodio tan especial y nada más muchísimas gracias de nuevo
0: hasta luego espero que se haya grabado bien todo eh Por yo también horas, y
1: ¿eh? una cosa Jaime Trey y Jesús queréis decir algo de despedida no, no, no. Un placer estar aquí, como siempre.
3: Igualmente. Y sí, la verdad sí, es que sí. Sí, sí. Vale, vale, vale. Eh, me ha gustado mucho el formato y eh, ya sabéis, si queréis hablar de cualquier cosa de TGC, estoy encantado. Sí, te te, 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 te lo tengo el punto George de es...
0: mira para ZX, así que no te preocupes. Yo ya os perfecto. lo en su momento,
1: cuando necesitéis lo que sea, ya me tenéis. <risa> vale. Muchas perfecto. gracias, muchas gracias. Eh, Jaime, no te vayas, que tengo una cosa que decirte ahora. Vale. Eh, corto
0: es... primero la, la grabación, Sí, ¿no? sí,
1: corta ya, vale. no sé, corta ya. <risa>
0: todo esto se sube, ¿eh? todo esto se sube. Lo ¿no? sé, pero es
1: <risa> que tú no, no cortas. Ni... <risa>
0: Hasta luego. Adiós. Adiós.